1: plushcare.com weightloss Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actu internet tech et gadget. On va parler aujourd'hui de plein de choses hyper importantes, essentielles, même euh, fondatrices Bon, j'exagère un tout petit peu. Dans le monde de la tech, on a euh, une ch un changement d'orientation intéressant pour Apple. On a l'annonce de Google Stadia, la réalisation peut-être enfin du euh, jeu en streaming. Euh, Yann qui nous écoute certainement à les yeux qui sont en train de ticket de partout. Euh, ceux qui s'en savent de quoi on parle le savent. Et puis plein d'autres petites news. Et pour m'aider à analyser un petit peu tout ça, j'ai d'une part euh, Cédric, qui vient en remplacement impromptu euh, d'une jeune femme de talent qui malheureusement a dû euh, s'absenter prise par la grippe. Moi aussi, j'ai un petit début de grippe. Mais du coup, Cédric, bon, j'espère que tu seras là la semaine prochaine. Mais oui, je serai tu là. es aussi là cette semaine. Je, je, voilà, je ne sais pas s'il gagne vraiment ou change, mais en tout cas, je suis là. <rire> <rire> Merci euh, d'avoir répondu présent. Et on a aussi pour la première partie de l'émission, la partie où on va parler d'Apple, le plaisir de recevoir... Euh, pour la première fois, Harry Assier, euh, qui est le président et cofondateur de Le Kiosque, une application qui existe depuis un bon moment, qui vous propose d'avoir un abonnement à la presse, qui a donc suivi avec un intérêt tout particulier les annonces d'Apple d'hier. Bonjour Harry et bienvenue.
2: Bonjour Patrick, merci de me
1: recevoir. Euh, je suis très heureux de pouvoir t'avoir. Ça s'est aussi fait un petit peu euh, dans la, dans, dans les dernières minutes. Donc, je suis heureux qu'on ait pu organiser ça, euh, ouais. et, et heureux. Et, et, et j'ai hâte de savoir un petit peu euh, euh, ce que tu vas pouvoir nous nous dire et ton analyse sur les annonces d'Apple. Donc, on va parler de ça euh, très bientôt, très très vite. Avant ça, je veux qu'on fasse en, en petite introduction euh, peut-être euh, une, une petite, petite réflexion sur les, la manière dont Apple a présenté euh, sa conférence puisqu'il y a eu au cours de la semaine dernière tout un tas de pré-annonces qui étaient des annonces matérielles qui n'auraient pas tout à fait fait une annonce à elle seule, parce que c'est des mises à jour, on va dire, euh, derrière le, le, des mises à jour de performance qui ne sont pas euh, euh, majeures pour le design ou pour les fonctionnalités, mais ils ont quand même mis à jour euh, donc leurs AirPods, leurs, plusieurs iPads, les iMacs. Il y a euh, un certain nombre de, de, de choses qui auraient pu être gardées pour la conférence, mais ils l'ont pas fait. Cédric, c'était clairement oui. pour, euh, pour, euh, bah pour montrer à quel point... Champ le libre au service, parce que là, c'est vraiment une
0: conférence service, ils ont commencé par ça. Mais la, les annonces de la semaine dernière, il y a quand même des choses à noter.
1: C'était le retour de l'iPad Air, quand même. Le <rire> retour de l'iPad Air, la eh mise oui. à jour de l'iPad mini qui n'avait pas été mise à jour Tout depuis 4 euh, ans. Ouais. Quasiment, 4-5 ouais, cinq ans. Cinq ans. <rire> Des, des, des grosses performances pour certaines machines comme les iMac, euh, les nouveaux oui, les Apple IMAC que j'ai commandés les iMac qui disposent maintenant de GPU AMD
0: euh, puisque c'est la nouvelle plateforme qui intègre les GPU AMD euh, dans les CPU Intel tu sais le fameux partenariat un peu improbable qu'on n'avait pas vu venir euh, donc voilà c'est d'ailleurs à mon souvenir à part quelques ordinateurs portables mais ce sont les premières machines de bureau en tout cas à intégrer euh, mm. ce, ce type de matériel donc c'était quand même notable
1: quoi et ça dans le monde d'avant, on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps, mais c'était mais oui. c'était c'était avant, c'était l'Apple d'avant. Maintenant, euh, la manière dont je caractérise un petit peu cette euh, cette conférence d Apple, c'est que c'est l'arrivée de l'Apple de Tim Cook en fait. Euh, c'est c'est on a eu les les un début enfin une fin d'Apple de Steve Jobs et un un début de transformation qui a été laborieux et là, on a vraiment l'Apple de Tim Cook euh, qui mais en, en avant... Ah, mais Damned, moi aussi, je suis toujours en retard. Et j'ai oui. oublié, encore une fois, de remercier les Patriotes. Mais quelle honte Quelle honte, Patrick Parce qu'il y a Simon Pecot, Doc Giver, Benjamin, Pierre Lefort, Hit My Cut, Pen Pen et Christelle P qui sont aujourd'hui parmi les patriotes que je remercie, qui font confiance à l'émission pour leur livrer des informations euh, intéressantes et euh, bien analysées. Et ces gens qui font confiance, on reparlera de confiance un petit peu tout à l'heure, je voudrais les remercier du fond du cœur, comme tous les gens qui soutiennent l'émission, le seul moyen de euh, financer le fonctionnement de cette émission. C'est comme ça, c'est d'aller sur patreon.com slash rdvtech et de soutenir le Rendez-vous Tech. Donc merci à vous tous, euh, promis les prochaines fois, je n'oublierai pas. Non mais franchement, Patrick, quel mais route. oui, ça arrive. Et donc je disais le euh, l'Apple de Tim Cook, vraiment, c'est pour moi un changement d'orientation important. Euh, sur toute la liste des services. Ils ont annoncé des services sur la presse, sur les paiements, sur les jeux vidéo et sur la télé et sur tous ces services. Ils ont mis en avant l'ADN d'Apple. Euh, bien sûr, Apple continue à vendre du matériel et j'irai même jusqu'à dire que les présentations des nouveaux euh, services sont un moyen de vous euh, vendre aussi du matériel et de vous garder dans cet écosystème, un truc que fait Apple très très bien. Mais ils ont mis en avant la facilité d'utilisation, l'attention aux détails. Et puis, à chaque chaque présentation, ils ont mis en avant la sécurité, l'absence de tracking publicitaire, euh, le fait que vous puissiez partager tous vos services avec la famille, même si certains n'ont pas eu des détails sur le le, 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 le prix. Euh, Ce dont on a entendu parler plus précisément, eh ben vous pouvez partager vos services avec toute la famille. Et c'est le cas notamment d'Apple News, le service d'accès à la presse dont on avait beaucoup entendu parler. Euh, qui a été officialisé Alors, c'est un service qui est surtout aux états unis mais ils ont beaucoup mis en avant la valeur des magazines, euh, la valeur du journalisme, la puissance du journaliste, du journalisme. Euh, et donc, c'est une refonte de l'application Apple News qui, rappelons-le, n'est pas disponible en France. Euh, c'est une refonte de cette application qui va un petit peu changer la manière dont elle présente les articles, mais surtout intégrer un abonnement à 9,99€ euh, partageable avec toute la famille euh, à plus de 300 magazines dont certains seront mis en page avec euh, les avantages de euh, l'informatique et des tablettes et des téléphones, des trucs animés, des photos animées, des choses comme ça. Et euh, une, une autre moitié sera plutôt des magazines traditionnels en PDF. Euh, et du coup, là, je me retourne tout de suite vers euh, Harry qui est dans ce métier, dans ce travail spécifiquement depuis 2007, si je ne m'abuse. Euh, comment est-ce que euh, toi, tu, tu vois le challenge que se pose à Apple à eux-mêmes Et puis, euh, peut-être ton, avec ton expérience de ce travail, puisque le kiosque existe depuis 2007, euh, quelles sont les opportunités et quelles sont les difficultés auxquelles ils vont être confrontés
2: euh, oui Patrick, donc en fait ce qui est intéressant c'est de, comme tu le soulignais, c'est qu'aujourd'hui il, il y a une stratégie de convergence de la part d'Apple euh, qui est effectivement d'abord un, un fabricant d'hardware euh, et qui de plus en plus se focalise sur la notion de service et donc euh, de cette convergence entre les contenus et les contenants. Euh, L'annonce le, d'Apple News elle fait suite en fait à l'acquisition euh, d'une société il y a un an qui s'appelle Texture qui était un consortium d'éditeurs de presse magazine aux États-Unis et donc globalement le richette donc le reformatage de, de cette application Texture a été annoncé à, à travers Apple News et Apple News Plus qui est la partie magazine oui, payante, ouais. payante qui va effectivement aussi intégrer deux quotidiens dans dans l'offre donc pour intégrer à la fois la dimension information et également la dimension magazine donc. Les, les challenges, pour répondre, pour répondre à ta question, ils sont de, de plusieurs ordres. Euh, D'abord, euh, évidemment, même si euh, ces notions de service euh, qui sont un peu le standard du marché, hein, finalement, dans, dans la manière dont Apple euh, annonce les choses, ils le font très bien d'un point de vue marketing, mais euh, il n'y a rien de nouveau euh, enfin, dans, 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 la, dans la proposition de valeur de, de ce que propose Apple par rapport à des acteurs comme nous, le kiosque, euh, qui faisons ça depuis 12 ans. Donc, euh, il, y a, il y a effectivement une capacité marketing à à mettre en avant quelque chose de nouveau, mais sur quelque chose qui existe fondamentalement depuis, depuis un certain temps. Euh, euh, donc, pour, 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 pour rentrer dans le détail de la réponse, euh, le challenge est d'abord sur le contenu. Évidemment, aujourd'hui, euh, la notion de presse, c'est une notion très locale. Et donc, l'enjeu, ça va être de, de pouvoir convaincre les éditeurs d'être présents sur la plateforme. Donc, Ils ont réussi à le faire aux États-Unis avec euh, 300 titres. Euh, donc, en termes d'exhaustivité, c'est intéressant, mais... Euh, à titre d'exemple, si on compare par exemple à nous, le kiosque, aujourd'hui, on a plus de 1600 titres euh, présents sur la plateforme. Donc, en termes d'exhaustivité, ils sont encore euh, loin euh, derrière nous euh, sur euh, leur capacité à proposer euh, des titres majeurs. Euh, sur, et en... sur le kiosque, si on
1: parle de titres français spécifiquement pour qu'on ait un, un, une idée de l'ordre de grandeur, tu, quand tu dis plus d'un millier de titres, c'est en français ou en, en plusieurs langues
2: alors, si, si on peut introduire le casque. Hein, le casque, effectivement, comme tu le disais, c'est une société qui existe depuis fin 2006, euh, qui a été créée avant les arrivées des iPads et des iPhones. C'était ambitieux dans, dans... à
1: l'époque, pour le coup. C'était ambitieux. Avant peu, on s'est
2: cré... voilà, créé au même moment que d'autres plateformes de contenu, comme dans la musique Spotify ou Deezer, euh, où on a accompagné aussi le bouleversement, euh, euh, le changement de modèle de, de, de Netflix. Donc, euh, si, sur la verticale presse, on a été effectivement précurseur mais les fondamentaux et les convictions sont les mêmes sur l'ensemble des industries de contenu. Euh, clairement, il y a un basculement des usages qui se fait de plus en plus dans le digital. Et donc, nous, on avait cette conviction très tôt que ben, dans l'univers de la presse, ben, les fondamentaux et les usages allaient, allaient se déployer. Donc, euh, dans notre idée initiale, hein, il n'y avait pas effectivement d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, l'univers des applications n'existait pas. Euh, mais euh, fondamentalement, euh, il y avait pas mal d'idées autour d'hardware de, de, qui pouvaient... Euh, générer ce type mmh. de, de service euh, et, euh, et, et donc c'est dans, dans ce contexte-là qu'on avait créé la société donc euh, euh, oui il y a, y a un enjeu de contenu il y a un enjeu il euh, y a un enjeu aussi d'expérience euh, produit ça nous semble être essentiel et donc là je crois que c'est une des forces d'Apple de, de, de créer des expériences l'idée c'est vraiment d'embarquer les utilisateurs et de faire comprendre en quoi euh, le produit a, a une vraie valeur ajoutée pourquoi les gens sont prêts à, à ah, s'abonner et, adhérer et
1: à ce type de service. C'est ça qui est intéressant et qui doit quand même, euh, si soyons honnêtes, ça doit quand même un petit peu vous inquiéter à terme, parce que Apple a une histoire euh, dans cette stratégie de euh, d'arriver sur un marché qui est déjà existant et par son expérience de la simplification, peut-être de venir euh, euh, récupérer une une bonne partie, peut-être pas l'intégralité, mais une partie des clients potentiels et puis également bien sûr d'étendre ce marché en lui amenant plus de visibilité c'est ce qu'on a vu arriver avec Apple Music où ils étaient très en retard sur le streaming on pourrait donner mille exemples différents ils ne sont généralement pas les premiers mais, mmh. euh, mais pour revenir à la question du nombre de titres en français pour, pour donner un autre idée tu sais combien de titres en français vous avez
2: Donc oui on a plus de 1000 titres euh... De presse française. Ouais. Donc, aujourd'hui, mmh. aujourd'hui, on a à la fois des quotidiens, euh, des magazines, euh, donc, dans les quotidiens et les quotidiens nationaux et régionaux. Donc, on a une exhaustivité de catalogue qui est assez riche et qui est l'objet d'un travail très long et de conviction. Donc, euh, ça fait ouais. partie pour, pour revenir à ta question sur les challenges. Hein, ça fait partie des challenges d'Apple parce que, effectivement, ils vont avoir ce, cette capacité, finalement, de, euh, d'éduquer de, euh, le marché euh, et donc de faire connaître ce type de service de façon beaucoup plus importante que, euh, ce, que le, ce que le grand public euh, connaissait de ce type de marché, puisque la musique ou la, la SVOD, le film, les séries, sont, sont plus mûres. Alors, il faut savoir qu'on est un peu, en France, dans un cas particulier, parce que je pense que la maturité du marché de la presse digitale et des acteurs comme le qui est beaucoup plus importante, grâce notamment à des partenariats d'envergure avec, euh, avec des opérateurs télécom ou des groupes comme Canal+, avec lesquels on a on a conclu un certain nombre de partenariats qui nous permet d'avoir pas mal de visibilité et finalement d'être accessible pour pour beaucoup d'utilisateurs. Donc euh, l'enjeu effectivement est un enjeu de découverte, un enjeu d'exhaustivité du catalogue et euh, évidemment même si Apple a une force de frappe incontournable, d'un autre côté ça peut aussi faire beaucoup peur euh, les ayants droit euh, sur le fait de euh, dédier euh, et de, de concentrer leur stratégie euh, digitale uniquement sur Apple. C'est oui. un point
1: sur lequel, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est un oui, point sûr. sur lequel j'allais arriver. En France et en Europe, oui. on est assez méfiant des GAFA, peut-être plus qu'aux États-Unis. Donc, euh, il y a euh, une, une certaine, d'autant plus que les, les conditions qu'impose Apple, avec absence de tracking, les éditeurs n'ont pas d'infos sur euh, les, les lecteurs, etc., etc., ça peut être compliqué à faire accepter à des éditeurs, mais... Il y a une autre question qui se pose également et dont je suis sûr que la plupart des auditeurs, euh, que, que la plupart des, des auditeurs évoqueront, c'est pourquoi est-ce qu'un éditeur de magazine, et là c'est un travail que vous avez dû faire, vous, avec le kiosque régulièrement, pourquoi est-ce qu'un éditeur de magazine qui propose un abonnement comme le Figaro ou le Monde à euh, 10 euros, pardon, pas de magazine, là on parle de journaux, c'est peut-être un petit peu différent, mais qui propose un abonnement à 10 euros par mois euh, va vouloir donner son contenu à Apple ou à quelqu'un d'autre euh, qui va proposer un abonnement global pour tous les magazines à 10 euros. Quelle est la réponse euh, que bah, vous, vous apportez et du coup, que peut-être Apple apportera aussi Il ben,
2: y a déjà un phénomène de fond qui est qu'aujourd'hui, le monde des applications, c'est un monde extrêmement concurrentiel avec plus de 3 millions d'applications disponibles euh, aujourd'hui dans tous les univers de contenu. La réalité, c'est que les gens consomment en moyenne, utilisent entre 5 et 10 applications de façon régulière. Donc l'enjeu le, de l'attention et d'avoir une proposition de valeur qui soit suffisamment euh, attractive pour le consommateur est un élément essentiel. Et donc, Pour vous reprendre des exemples, oui, on, il y a des contre-exemples avec des, des éditeurs de presse qui pensent pouvoir aujourd'hui générer suffisamment d'usages sur leur propre application et ne pas avoir besoin d'applications tiers, mais dans la réalité sur des modèles payants, même des acteurs comme Le Monde ou Le Figaro, euh, n'arrive pas à capter l'intégralité de l'audience ou des gens qui peuvent euh, être intéressés par la remarque ou le contenu euh, des offres Le Figaro. Tout le monde euh, qui lit Le Figaro ne va pas vouloir volontairement s'abonner au Figaro. Donc ça, c'est un enjeu de complémentarité, euh, d'accès à l'offre. Hein. Finalement, euh, même si on n'aime pas euh, avoir un côté euh, restrictif dans la définition de ce qu'on est, euh, l'objet d'un kiosque numérique, comme dans le monde physique, c'est aussi d'être... Euh, euh, un complément des, des stratégies d'abonnement des, 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 des éditeurs. Mmh. C'est pas la donc, seule la réalité... source
1: de revenus, ça, ça vient en, en supplément. Ouais. Mmh. Euh, donc la réalité, c'est que les éditeurs aujourd'hui, pour pouvoir
2: proposer un abonnement à 10 euros, doivent proposer un contenu qui va au-delà simplement du euh, quotidien PDF et des articles qui mettent à disposition une fois par jour, ils doivent avoir beaucoup beaucoup plus de de contenu disponible, ça passe par des podcasts et des vidéos donc c'est une expérience et une relation avec euh, leur lecteur qui est très particulière et qui s'adresse finalement qu'à une couche limitée d'abonnés qui a beaucoup de valeur. En revanche, là où nous euh, on intervient, c'est plutôt sur la, sur le phénomène de long tail et donc de s'adresser à tous les lecteurs occasionnels ou des gens qui aiment la presse qui ont envie de lire de une actualité riche euh, ou de l'information de valeur et qui ne peuvent pas non plus s'abonner à euh, une dizaine de, de titres hein, ouais. pour parler de l'exhaustivité du du catalogue qu'on a mais euh, euh, ouais. les gens consomment en moyenne euh, entre 10 et 15 titres euh, tous les mois chez nous euh, il est évident euh, en fonction des modèles et des et des différents canaux de distribution il est évident que euh, les gens n'ont pas forcément ni les moyens euh, ni la capacité euh, de pouvoir euh, surfer euh, d'une application à une autre pour accéder à un, à, à un site avec autant de richesse de contenu. Donc la notion de plateforme elle a vraiment de la valeur. Elle a une valeur de comparaison des contenus des uns les autres. Elle a une valeur de euh, d'accès dans un point avec un point unique euh, euh, au contenu. Euh, et effectivement c'est un enjeu aussi d'attention dans, dans la logique où euh, bah, comme il y a énormément d'applications qui sont disponibles, il faut avoir une application qui soit de qualité, euh, qui soit euh, en interaction avec 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 les utilisateurs et donc finalement aujourd'hui même si la porte d'entrée pour développer une application elle est elle, elle, est, elle est quasi nulle hein, puisque c'est très très ça coûte pas grand chose de développer une application ce qui compte c'est d'exister dans l'univers des applications et ça c'est un autre enjeu un autre challenge c'est ça mmh. c'est ça où aujourd'hui on se positionne.
1: Et bah, ce que tu ce que tu dis dans la complémentarité, on peut on le retrouve également dans le Apple News+. C'est vrai que j'ai pas bien fait la distinction, mais il y a Apple News d'une part et Apple News Plus qui est l'abonnement qui donne accès au magazine. Mais le Wall Street Journal, par exemple, qui est un un un, un journal à très forte valeur ajoutée, qui a un abonnement très onéreux, va aussi euh, proposer certains articles, une partie de son contenu sur Apple News Plus. Euh, et, et, et donc, il cible, là, on parle vraiment de l'aspect, euh, de l'avantage pour l'éditeur. Il va cibler différents euh, euh, types de, de lecteurs en fonction de l'endroit où ils vont lire leur, euh, leur contenu.
2: Exactement. On... Bah, ouais. Quand il y a des millions de, de lecteurs attachés à une marque, elle, elle, elle dépasse largement l'audience adressable en, en tant qu'abonné payant. Donc, euh, ouais. c'est assez restrictif, finalement, de simplement limiter l'accès à ce contenu payant, à simplement de, à ses abonnés. Donc il y a des logiques aujourd'hui, il faut comprendre que le monde de, il y a des logiques dans le monde de la presse qui font qu'il y a un besoin d'augmenter la diffusion euh, et je pense qu'il y a aussi un besoin de, 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 de compléter le nombre de points de contact avec les marques de presse. Donc plus aujourd'hui vous êtes disponible dans des plateformes crédibles et qui apportent de l'audience, plus vous valorisez finalement vos marques, vos revenus et donc c'est un, un cercle virtueux. Pour moi, il faut faut pas opposer et être dans une situation défensive hein. quand on est éditeur. Il Faut plutôt être dans une logique aujourd'hui de euh, comment, euh, dans un univers ouvert comme l'univers du digital, on puisse euh, mettre en avant nos marques et les valoriser. Donc ça, c'est mmh. tout l'enjeu des plateformes. Et maximiser et, et...
1: le nombre de contacts qu'on a, de contacts potentiels qu'on a avec les. Les, les lecteurs potentiels. Pour revenir
2: à ta question sur, sur l'opportunité, évidemment, hein, nous, on est plutôt content hein, qu'Apple vienne sur notre marché parce que ça crédibilise et valorise finalement le positionnement qu'on a et qui existe depuis, depuis 12 ans. Euh, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle à partir du moment où la plus grande boîte du monde euh, aujourd'hui euh, va sur cette stratégie de service de contenu et euh, fait du, du, de la presse un hein, fer de lance dans, 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 dans son développement c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour nous. Euh, et comme tu le disais, euh, ben, Apple Music est arrivé sur le marché euh, de la musique après euh, d'autres acteurs comme Spotify ou Deezer. Ça n'a pas empêché ces, ces sociétés euh, de continuer à se développer et, euh, et, euh, et même à, à, à prospérer. Donc pour nous, au contraire, on va plutôt bénéficier d'un effet d'entrain euh, dans, dans, dans le développement d'Apple News qui euh, qui va euh, faire de plus en plus connaître ce type de service et porter euh, finalement l'audience, euh, ouais. élargir l'audience naturelle de ce type de service à euh, une base d'utilisateurs beaucoup plus large. Hein. Bah euh, là, j'ai...
1: J'irais même jusqu'à dire que vous, spécifiquement, si on parle de le kiosque ou d'autres acteurs de ce type-là, vous avez une opportunité maintenant jusqu'à ce qu'Apple News arrive en 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 France. Vous avez un, 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 une visibilité accrue, je pense, euh, et c'est le moment justement de 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 profiter de cette opportunité, peut-être pour être suffisamment implémenté euh, pour le jour où ils arriveront, s'ils arrivent. Euh, a priori, je pense qu'ils se ils s'orientent suffisamment dans cette direction pour arriver. Euh, pour être un de ces acteurs qui, qui continuent à exister en parallèle de euh, la force de frappe d'apple quoi
2: bien sûr c'est ce qu'on a ce qu'on a déjà entrepris puisque nous on a depuis en fait notre stratégie elle a, elle a été euh, basée sur plusieurs piliers le premier enjeu c'est un, un pilier d'innovation et d'expérience produit donc euh, euh, évidemment on a, on a on a une culture apple en interne donc on a toujours con été convaincu que pour pouvoir exister sur un horizon de temps long il faut que les consommateurs qui connaissent le service soient satisfaits du produit. Donc, euh, on est une boîte d'innovation et on continue de façon permanente à, à vraiment innover et, et proposer euh, la meilleure expérience du, du marché sur, euh, sur, sur l'univers de la presse digitale. Le deuxième élément, c'est le contenu. Et euh, comme on le disait précédemment, euh, de, avoir, de, de nouer des relations de confiance avec des éditeurs, euh, c'est un élément qui est essentiel. Et effectivement, on a un catalogue extrêmement exhaustif et On a un élément de primeur par rapport à Apple, alors bien qu'on est bien plus petit, c'est que notre indépendance, puisqu'on est notre indépendance, puisqu'on est une boîte euh, totalement indépendante, nous permet de d'avoir une relation totalement neutre avec les éditeurs et on les rassure parce que finalement on a, notre oui. intérêt c'est plutôt de développer euh, leur diffusion, euh, la, la, la consommation de leurs titres. Et donc euh, forcément, ils ont ils sont plutôt enclins à venir chez nous euh, et ils se posent moins de questions que par rapport à Apple. Euh, c'est hyper intéressant.
1: Axe... Oui, vas-y, termine.
2: Ouais. Et le troisième et le quatrième axe, c'est qu'on euh, n'a euh, pas encore une notoriété naturelle comme Apple. Donc, nous, ce qu on a, là, on a une conviction, c'est que ce type de service, euh, un peu dans, dans la même logique qu'Apple, euh, ont, ont du sens et ont de la valeur pour des acteurs qui euh, se positionnent soit sur, la, le, le, sur, sur ce qu'on appelle le contenant de façon générale, et, et notamment les opérateurs télécom ou des groupes comme Canal. Donc, euh, globalement, ils ont une audience. Euh, leur métier historique est plutôt basé euh, sur euh, ben, les abonnements à, à, euh, à, à un téléphone et, euh, et qui a été rajouté avec de la, de la 4G ou de la 5G d'aujourd'hui. Et donc ces opérateurs, pour, pour justifier la, la valeur et maintenir finalement euh, leurs abonnés, rajoutent des couches de services. Ça avait été le cas avec de la musique, hein. c'est comme ça aussi que la musique a décollé en France, par exemple avec Deezer ou, ou Spotify. C'est des partenariats avec ces opérateurs télécoms qui ont permis de faire découvrir ce type de service. Ça a été un exemple en France, mais dans beaucoup de pays, c'est exactement le même cas. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, hein, puisque depuis 2014, on a noué énormément de partenariats avec, avec des opérateurs télécoms. Et aujourd'hui, on est notamment présent dans les offres premium de Bouygues Télécom, ou on est présent dans la Delta de Free. On est également en partenariat avec Cdiscount. Donc, on offre l'opportunité, finalement, d'adresser notre service à un, à un nombre mmh. d'utilisateurs extrêmement large. Et donc euh, ça c'est un élément essentiel dans, dans notre stratégie. Et, et la quatrième c'est l'offre. Euh, c'est aussi que euh, Apple News Plus c'est un service d'abonnement et on a aussi convaincu les éditeurs aujourd'hui d'aller dans cette logique d'abonnement et c'est ce qu'on a réussi à réaliser puisque notre offre limitée existe depuis euh, depuis plusieurs années et, euh, et en constante progression et évolution.
1: Voilà. Mais c'est hyper intéressant tout ce que tu racontes parce que ça s'applique je crois pas seulement à euh, Apple News et Apple News+, Plus, à ce type d'abonnement de la presse. Ça s'applique vraiment à la politique qu'on peut avoir, ou pas la politique, mais plutôt même l'attitude qu'on peut avoir dans ces différents domaines, ces différentes industries, où le contenu est essentiel. Oula, il y a des trucs qui grincent. Euh, Pardon, oui. Le contenu est essentiel. Et on a vu, on a beaucoup parlé de la, la difficulté qu'a eu Canal+, à résister à, aux assauts de Netflix, euh, avec une sorte de... Euh, 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 des, pas de défaitisme mais enfin de, de pointage de doigt euh, selon lesquels qu'elle plus disait on ne peut pas résister à Netflix aujourd'hui ils sont trop gros blablabla mmh. et euh euh, J'aurais pas dû dire blablabla, c'est un petit peu. Euh, <rire> on, je, je veux pas être euh, euh, dismissive pour faire un anglicisme, mais c'est vrai qu'on a vu, euh, par exemple, des, 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 euh, historiquement, Canal a considéré l'idée de racheter Netflix à une époque où ils étaient tout petits et ils étaient, eux, justement, très euh, dismissives. Ils les, il les considéraient comme des petits auxquels ils ne croyaient pas. Et on a eu cette, euh, cette euh, attitude qui a été clairement une erreur au départ. Euh, le, la presse étant euh, tellement locale euh, à mon avis ça va pas être aussi facile pour Apple News Plus d'arriver dans tous les différents pays où les langues sont différentes parce qu'avec la musique bah, tout le monde écoute plus ou moins la même musique bien sûr on mais va mais intégrer surtout on, des...
0: oublie, on oublie une dimension depuis tout à l'heure mais dans Apple News Plus aussi ils nous, ils nous promettent une curation faite à la main comme ils font pour Apple Music et ainsi de suite euh, en fonction de, de, notre, de notre profil et de nos goûts euh. Euh, des, des quantités d'articles sélectionnés ou de magazines qui font partie de l'abonnement et effectivement si ça aujourd'hui pour Apple le faire en anglais ça pose pas de souci euh, aujourd'hui le faire en français ça sera peut-être un peu plus compliqué ça nécessite bon, ils le de font nouvelles pour équipes ça, ils, ils ouais. le font pour l'App Store ouais mais ça reste, euh... enfin je sais pas moi je trouve que effectivement je les vois pas débarquer avec Apple News Plus chez nous euh, avant un bon moment bon, un bon, bon, bon moment bon. ouais
1: Bon, bah, c'est une opportunité voilà, après, pour le
2: kiosque. Voilà, <rire> oui, ouais, ouais. non, mais bon, voilà, après les opportunités, aujourd'hui, effectivement, euh, personne n'a de boule de cristal dans cette industrie. C'est vrai, vrai qu'il y a des phénomènes de balancier. Euh, il y a deux ans, euh, on disait Canal Plus était au plus mal, et puis euh, notamment par rapport au droit, droit du sport, et aujourd'hui, on voit bien qu'ils euh, résistent et euh, ils ont une stratégie, notamment autour des contenus originaux, qui semble fonctionner. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que ces effets de balancier. Enfin, nous, notre conviction, c'est qu'il n'y aura pas 50 000 acteurs hein, dans, 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 dans l'industrie de la presse, comme il n'y en a pas 50 000 dans l'univers de, de la musique ou de la SVOD, mais que des exemples comme des Netflix ou des Spotify sont des bons exemples de des démarches de, de à suivre. Donc, euh, avec mmh. des particularités propres à notre industrie, euh, comme, tu, comme vous le soulignez, ou le fait qu'il y a une dimension extrêmement locale. Mmh. Nous, le cas, on qu'on n'est pas uniquement français, hein, puisqu'on est aussi en Angleterre, en Italie hein, C'est les trois pays où on est implémenté. Implé 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 on a fait le choix pour le moment de, ne pas aller aux États-Unis parce qu'on savait qu'Apple allait se positionner et que les États-Unis, c'est, un Eldorado, mais c'est aussi un, une industrie, enfin, un environnement de marché qui, qui peut coûter, qui peut coûter extrêmement cher, hein, notamment vis-à-vis -vis des ayants droit. Euh, mais, euh, on voit bien qu'en Europe, il y a une appétence et une demande sur ce type de service. Et là où, euh, Apple, enfin, euh, enfin, sur, sur la curation, sur la sérénité, euh, Aujourd'hui, les services fonctionnent de cette manière-là. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de, de proposer aux lecteurs plus que l'accès à un magazine ou à un quotidien. On essaie de, de proposer une expérience et, et c'est là où la différence va se faire. Si Spotify a réussi à devenir l'acteur leader sur le marché, c'est parce qu'il propose une expérience et une marque euh, qui euh, fait que les consommateurs sont attachés au service. En tout cas, nous, chez Locust, c'est notre mission tous les jours de exactement essayer de faire la même chose. Et euh, on n'est pas insatisfait des résultats. et On pense que voilà, c'est l'opportunité.
1: Ah, <rire> on, on est en train de le perdre. Euh, non, je suis toujours là. T'es toujours Mais là, okay.
2: Voilà, l'opportunité d'avoir Apple sur, sur notre sujet est au contraire euh, revivifiant et nous, 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 nous stimule dans le fait qu'il euh, va y avoir forcément une accélération euh, des calendriers. Euh, après, voilà, ouais. euh, est-ce qu'ils vont arriver en Europe rapidement Ils ont annoncé qu'ils seraient euh, probablement à l'automne en Angleterre et en Australie. Euh, voilà, ça va prendre plus de temps. Évidemment, euh, il faut agir pays par pays. Effectivement, il n'y a pas d'effet global, pardon, euh, dans, dans le contenu, comme on peut le connaître dans la musique ou, euh, ou dans la SVOD avec des, des services ou des, ou, des, ou des programmes mondiaux
1: ok bah écoute euh, je pense qu'on va euh, on a déjà pris assez de ton temps euh, on va te laisser partir euh, tu, tu m'as dit que tu avais à peu près une demi-heure et on l'a entièrement mangé donc euh, merci d'avoir euh, d'avoir euh, livré ton nous avoir livré ton expertise donc on le rappelle le kiosque sur euh, le kiosque kiosk.com, est-ce euh, que tu veux donner d'autres détails peut-être ton compte twitter que je mettrai dans les notes de l'émission comme ça les gens peuvent retrouver tout ça
2: voilà, c'est Harry à Suyed et le kiosque F, euh, slash FR euh, pour pouvoir euh, accéder euh, au, au,
1: au service le kiosque. le kiosque.com slash FR. Voilà, le kiosque FR, le kiosque le avec kiosque .f. un voilà. D'accord, ça marche. M merci beaucoup. Merci beaucoup, Harry. Au revoir. Ciao. Bonne journée. Bon, au revoir. Bon, donc, euh, on va continuer. Euh, bah, sur Apple News, on a quand même beaucoup, beaucoup parlé, mais c'est intéressant oui. parce que c'est, d'une part... Euh, euh, Assez représentatif de la manière dont Apple approche les choses pour tous ses services, et puis euh, c'est particulier parce que la, la presse, comme on le disait, c'est tellement local que euh, je pense qu'il faut passer un certain temps à en parler spécifiquement. Euh, quelque chose à ajouter sur Apple News où on avance Non, non, tu peux avancer. D'accord. Bon, bah Apple Pay est le service suivant dont ils ont parlé. Alors, Apple Pay euh, existe depuis un moment. Moi, je commence à m'en servir de plus en plus. Et j'avoue que le fait de payer, alors c'est pas Apple Pay spécifiquement, mais le fait de payer avec euh, le téléphone ou la montre, c'est quand même assez pratique. Euh, mais bon, j'en parlerai peut-être à un autre moment le, la grosse annonce qu'ils avaient par rapport à Apple Pay, c'est Apple Card, une carte de crédit qui, euh, je pense, en France est un objet un petit peu étrange parce qu'on n'en a pas du tout des cartes de crédit comme elles fonctionnent. Enfin, pas du tout. Généralement, on n'en a pas. Euh, les règles sont beaucoup plus strictes euh, en France. Généralement, ce qu'on a, c'est une carte de crédit qui va nous obliger à payer à la fin du mois euh, notre, euh, ce qu'on doit et basta. Euh, aux états unis c'est très différent, une carte de crédit c'est vraiment un crédit qu'on prend en payant avec la carte et puis à la fin euh, du mois ou des deux mois ou ce que c'est, il faut rembourser ce qu'on a euh, emprunté. Donc euh, ça peut amener des, des problèmes significatifs mais ce qui était intéressant avec la carte euh, Apple Card... C'est que j'ai l'impression qu'ils ont euh, implémenté tous les bénéfices de la fintech, de la technologie, enfin, de, dans les domaines financiers. Euh, là où le monde des cartes de crédit a l'air un petit peu en retard quand même par rapport aux, aux bénéfices de la de la euh, de, de la technologie. Euh, une manière, un truc qui était hyper intéressant, par exemple, c'est que pour chaque transaction. Il, vous, il retrouve le nom un petit peu, avec le nom un petit peu étrange euh, qu'il y a sur votre ligne euh, de transaction dans le compte en banque, et ben, il vous retrouve exactement l'endroit où c'est, euh, l'endroit où vous avez utilisé votre carte. Donc le magasin ou le truc que vous avez, euh, 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 où, où vous avez acheté votre truc pour savoir de quoi il s'agit. Ce n'est pas un nom étrange que vous, auquel vous ne comprenez, comprenez rien. Quand je dis Apple Card, c'est une carte bien sûr intégrée à Apple Wallet. Ce n'est pas une carte physique, même s'il y a une option d'avoir une carte physique pour les envois, on peut pas aller à, à, à payer avec Apple Pay, c'est donc une carte de crédit virtuelle. Mais l'intérêt est que c'est une carte de crédit. Il y a euh, des, du cashback, c'est-à-dire qu'on a 2 ou 3 de cash qui nous revient euh, sur les sommes qu'on dépense avec la, la carte, euh, qui sont utilisables de n'importe quelle manière qu'on peut utiliser du cash. Il y a des taux d'intérêt plus bas, il y a plus de clarté euh, dans la, les, les informations, des classements entre euh, les différents types de postes de dépenses qu'on fait euh, comme l'ont essayé de le faire certaines banques mais ça marche pas toujours super bien je pense qu'Apple aura plus d'expertise dans ce domaine euh, bon il n'y a pas mille choses à dire sur euh, su, sur l'Apple Card je pense mais ton avis euh, intéressant écoute, euh,
0: non, moi aussi je suis comme toi j'utilise beaucoup Apple Pay et depuis le début en fait parce que j'ai eu entre guillemets la chance d'être dans une banque qui l'a proposé euh, quasiment au départ donc moi ça fait maintenant euh, plusieurs ça fait deux ans au moins je pense que je l'utilise et euh, je l'utilise qu quasiment au quotidien ça m'est même arrivé l'autre jour d'arriver à la caisse de pas avoir ma carte bancaire et de me dire mince et en fait j'avais mon téléphone du coup j'ai payé avec ouais. mais euh, maintenant ça devient même un réflexe, c'est à dire qu'il y a même des endroits où je sors même plus ma carte, je paye avec ma montre ou avec mon téléphone si je l'ai en ouais, main pareil, ouais. et je me pose plus vraiment ces questions là après euh, concernant la carte en elle même Écoute, bon, pour le moment, ah, C'est une on carte est pas de crédit, concerné. quoi. Le, le truc et qui voilà, est nouveau. Est une
1: carte de crédit. Je ne pense Moi pas je, que ça arrivera en car... France, hein, non, parce que par les contre... cartes de crédit ne fonctionnent pas de la même oui, manière chez nous.
0: Non, non, non. Mais par contre, euh, s'il pouvait mettre du cashback sur Apple Pay, même si ce n'est pas une carte <rire> de crédit, euh, autant se dire que ça m'intéresserait. Non, oui. non, mais voilà. D'accord. Il n'y a bah... pas grand-chose à ajouter, mais le move est un peu étonnant. Ah, c'est un service de plus, hein. c'est vraiment oui, le thème un récurrent. De plus, ouais. Mais je ne m'attendais
1: pas à ce que Apple propose un service de crédit, en fait. Mais bah, euh... Ils sont en partenariat avec Goldman Sachs, qui est en fait la et banque et Mastercard. Qui est Mastercard. Ouais. Euh, donc, c'est la banque qui. Euh, euh, émet effectivement la carte de crédit donc Apple n'est pas devenu une banque il gère juste les non, services non, non. autour euh, de la de la carte elle-même c'est intéressant parce que c'est un crédit je pense un pardon un service dans lequel ils ont identifié des euh, plus qu'ils pouvaient amener pour les, oui. les, leurs utilisateurs, et ils ont euh, euh, vu que ça pouvait être donc, des services plus pratiques et, bien sûr, un moyen de faire de l'argent. Et, et là encore, c'est un thème qui est récurrent, c'est euh, on va vous proposer plein de services différents qui vont vous faciliter les choses, avec toujours cette focalisation sur on ne vous traque pas, c'est sécurisé, on protège votre vie privée, euh, etc. etc. Il euh, y a une vraie opposition avec les autres euh, offres que, que peuvent faire les géants du net. Mais on y reviendra peut-être en conclusion. Euh, sur l'Apple Store, enfin l'App Store plutôt, euh, ils ont fait un petit laïus et ils ont annoncé Apple Arcade, Arcade. qui est en fait un abonnement. On n'a pas les détails. Euh, L'arcade arrivera fin 2019 dans 150 pays. On n'a pas les détails sur le prix de l'abonnement, mais l'abonnement inclura euh, un accès à euh, au moins une centaine de jeux payants et plus qui arriveront euh, au fur et à mesure. Et là encore, il y a une certaine, un certain certain un confort, une certaine sécurité, parce que il y a, sur ces jeux-là, il y aura... Pas de, euh, de, 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 de contenu supplémentaire achetable, pas de microtransactions. transactions Ce sont des jeux payants qui sont une expérience totale qui est accessible et c'est tout. Alors Apple va, va contribuer au financement de certains de ces jeux. D'autres seront des jeux qui seront euh, exclusifs sur ce service et pas disponibles dans l'App Store. D'autres seront des jeux qui seront disponibles dans l'App Store aussi et accessibles par ce service. On n'a pas encore le prix, mais... Euh, Là encore, c'est Apple qui, fait, euh, qui, qui est disponible. Ils ont regardé les apps et ils se sont dit « Ok, est-ce qu'on peut proposer un service pour les apps ?» Pour les apps qui ne sont pas des jeux, ben, c'est quand même relativement limité. Comme oui. le disait Harry, on en utilise 5, 10 régulièrement et c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas énormément de services à proposer là. Par contre, pour les jeux, il y a un truc à faire. Ils se sont lancés, engouffrés dans cette brèche. Et je crois que le service pourrait être intéressant. Quoi. Oui. Ouais, je, je, je pense aussi. En fait, ce qui était intéressant,
0: c'est qu'ils ont, v... ont mis en avant surtout le fait qu'on tombait sur des jeux qui n'étaient... Il enfin, y a un peu de tout dans l'App Store. Hein. Sincèrement, il y, y a des jeux avec énormément de publicité, avec des achats in-app, avec tout un tas de choses. Là, on parle de jeux sans pub, sans achat in-app, euh, et des jeux, j'allais dire des triple A indés, mais c'est un peu ça, quoi, en fait. Mmh. Il y a vraiment un accent sur la qualité. Sur la créativité, sur le... la... Ouais. Voilà, mmh. sur la, créativité la qualité, c'est ce qu'ils ont dit. Euh, ils ont signé avec des, ils ont... avec des grands noms. Hein. Exactement. Euh, on, a vu, on a vu passer Sega, on a vu passer même le groupe Lego, hein, qui maintenant est devenu oui. un éditeur de jeux vidéo à part entière. Mais pas que, on a vu des Volver, on a vu plein de gens plein de oui, comme en fait, ça. Avec la
1: Gucci, il y a, la, la... enfin, il y a Tout plein de à fait, Avec, sont... avec la,
0: la créativité débordante. Euh, donc là, l'idée, c'est d'avoir des, des vrais grands jeux euh, indé, pour la plupart. Euh, pas que, mais pour la plupart. Et euh, avec une patte graphique et une qualité euh, qui, qui, qui est le, le maître mot en fait, de, 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 cette, de cette partie arcade de, du store. Et euh, l'abonnement payant avec plus de 100 jeux accessibles et tout ça, il faut le rappeler c'est quand même cross platform cest C'est-à-dire que vous y jouerez sur votre... Euh, enfin, multi-support plutôt. Vous y jouez sur votre téléphone, vous y jouez sur votre tablette, sur votre Mac et sur votre télévision mmh. euh, avec des manettes euh, certifiées. Mais, euh, mais voilà, l'idée globale, quand même, c'est de proposer un service de jeu de qualité. C'est-à-dire que vous ne paierez pas après pour les jeux. Hein. C'est un abonnement, vous euh, accédez aux jeux de façon illimitée. Et si le jeu est mis à jour ou si un add-on sort, un nouveau personnage ou un truc du genre, eh bien, il sera automatiquement inclus dans, euh, dans le jeu et dans l'abonnement, en fait. Euh, disponible ça. aussi offline. Ils ont mis l'accent sur le fait de, de la disponibilité offline parce que évidemment, pour eux, euh, quand on passe après Google et Stadia, euh, on peut se, <rire> on peut se, se poser des, des questions sur la légitimité que l'on a sur ce territoire-là. Tout le monde va vers le cloud gaming et, et le, jeu, le streaming de jeux à distance. Euh, eux ils sont plutôt sur non non mais nous on fait du, du jeu mobile accessible partout euh, dans notre abonnement et ça sera des jeux de qualité euh, sans ouais. pub sans rien
1: c'est vraiment maintenant que j'ai un enfant euh, je regarde ce genre d'annonce d'un œil un petit peu différent je me dis bah ce genre de truc c'est tellement la foire et là oui. encore on regarde du côté de google euh, et peut-être de youtube avec les préoccupations qu'on a quand c'est pas des écosystèmes qui ont une certaine curation et une certaine surveillance euh, même si Google surveille, mais, mais c'est beaucoup plus ouvert, eh ben, je me dis, euh, entre les deux, et peut-être qu'on en parlera quand on parlera de, de l'Apple TV+, euh, eh ben, moi, je suis beaucoup plus euh, confiant pour laisser mon, mon fils, ou même moi, pour utiliser des trucs, quand je me dis, ben, oui, au moins, il y a un garde-chiourme à la porte oui, ça pose des problèmes et Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé, ah, mais oui. euh, on est peut-être surtout pour les enfants un petit peu plus tranquille. Bon, ça c'est pour l'Apple Arcade qui sera disponible que au, au printemps, euh, pardon, à l'automne euh, et qui là sera certainement en France, 150 pays. Euh, on n'a pas le prix encore comme on le disait, mais la dernière partie et peut-être même la, la, la plus importante, surtout pour le marché américain, c'est l'Apple TV. Alors l'app Apple TV elle-même a été euh, mise à jour avec euh, tout un tas de contenus supplémentaires. Il y a la possibilité de s'abonner à euh, des, des packs euh, de câbles, de, de câbles opérateurs directement depuis euh, l'application la, 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 Apple TV. Attention, alors, il ne faut pas confondre l'Apple TV, oui, le, la le matériel box, et, et l'App. L'App qui, d'ailleurs, sera disponible sur Mac, euh, sur certaines télévisions euh, euh, en, en partenaire, genre, Samsung, LG, Sony. J'espère que sur LG, ça arrivera d'ailleurs euh, sur ma, ma LG de l'année dernière. Euh, etc. Sur Roku, sur Fire TV d'Amazon. Donc, ils vont vraiment mettre l'application sur plein d'endroits différents. Euh, et ils vont... Euh, ils ont donc inclus beaucoup plus de services, donc des packs de câbles, des chaînes du câble euh, et euh, des, des applications qui étaient déjà disponibles euh, sur l'Apple TV, euh, enfin sur euh, les produits Apple comme HBO, Stars, Showtime, des grandes chaînes quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les euh, émissions qui sont disponibles sur, toutes ces, euh, sur tous ces services sont séparées de leur application, disponibles individuellement sur l'application Apple TV. Et euh, quand vous lancez une série, et ben vous n'allez pas lancer l'application tierce euh, pour voir cette série, mais elle va se lancer directement depuis l'application en question. Donc, ça devient une sorte d'immense guide de tous les services auxquels vous avez accès et euh, qui, qui, qui sont euh, disponibles à l'intérieur de cette application. Ouais, Jusqu'à présent,
0: l'application en gros faisait simplement des, des espèces de, de liens dans les autres applis. Par exemple, Molotov, chez nous, est compatible avec, avec l'appli ou MyCanal. Et si vous cliquez sur un contenu, euh, vous, ça va lancer en fait, l'application MyCanal, par exemple, ou Molotov. Pour, euh, bah pour afficher ce, ce contenu-là. Par exemple, il y a les contenus en direct chez nous. Euh, vous avez, par exemple, les chaînes d'info euh, dans l'application euh, Apple TV. Et si vous cliquez dessus, bah, ça lancera l'application Molotov pour afficher la chaîne directement. Là, l'idée, c'est que vous ne quittez plus l'appli.
1: C'est ça, la, ça la nouveauté, en fait. Et donc, ça, euh, ça ajoute, encore une fois, cette idée de... Euh practicité praticité, euh, c'est beaucoup plus pratique. L'expérience utilisateur, hein. oui, utilisateur est améliorée. Et c'est vrai que euh, c'est un, une chose qu'on répète depuis le début. C'est un truc qu'on attend d'une société comme Apple. Même si ce n'est pas des choses euh, incroyables, révolutionnaires, eh ben, le fait d'avoir 15 applications différentes euh, dont il faut entrer et sortir pour avoir les différents contenus auxquels on veut avoir accès, eh ben, c'est quand même un petit peu le bordel. Et là, euh, c'est un, un, une mise en ordre qui est quand même assez pratique et assez bien pensée, euh, avec en plus le bénéfice que euh, Apple ne partage aucune information avec les, euh, les, les, les services en question. Vous pouvez vous abonner euh, à ces services par euh, l'application directement, et c'est hyper simple, on clique deux fois et c'est bon. Et euh, Apple ne partage pas les informations euh, avec les services en question. Il euh, n'y a pas de, de, de publicité. Vous pouvez télécharger les applications, etc. Donc, ça, c'est euh, intéressant en soi déjà à la base. Euh, mais il y a en plus de ça le euh, service Apple TV+, qui est donc le fameux... Ah oui, bien oui. sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais Netflix n'est pas présent dans ce euh, partenariat. Oui. C'était déjà le cas avant. Ça n'a pas changé. On le savait. Et euh, ça illustre bien encore une fois ce que disait Harry tout à l'heure, c'est que il y a la place, même sur l'écosystème Apple, il y a la place pour deux ou trois euh, acteurs dans le même euh, domaine. Donc, euh, en l'occurrence, bon bah, c'est euh, a priori... Netflix d'un côté et puis euh, plusieurs acteurs de l'autre, mais intégrés à, à l'application euh, Apple TV. Il faut dire aussi que ce n'est pas tout à fait le service de Netflix euh, à la Netflix de Apple qu'on a vu arriver. C'est vraiment cette idée de mettre tout le monde euh, dans ce, ce, ce bac qui est plus accessible pour le milliard d'utilisateurs de produits Apple dans le monde. Euh, et, et, et donc, il y a, je crois, bien sûr, s'ils peuvent se faire bouffer au bout d'un moment, il y a quand même plus d'avantages pour les... Les, gens, les, les sociétés qui fournissent ces services, HBO, Stars en France, on parlerait de MyCanal ou de OCS, etc. Mm -hmm. euh, que si Apple sortait euh, un, un service euh, 100% concurrent, même si Apple TV+, est un peu, a priori, ce service 100% concurrent, on n'a pas eu ni la, la date de lancement, ni les informations de prix, euh, là non plus. On sait qu'il sera disponible dans plus d'une centaine de pays euh, et qu'il arrive cet automne. On imagine que le prix sera d'une dizaine d'euros, peut-être un petit peu moins pour faire produit d'Apple euh, sur euh, les produits Apple. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un petit peu un, un festival de grandes stars de Hollywood. On a eu Steven Spielberg, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, Jason Momoa et Alfred Wood Woodard que... Les gens qui s'intéressent à la télé connaissent. Il euh, y a même eu euh, des, des, les marionnettes de Sesame Street, euh, de Un Rue Sésame, avec euh, une émission sur les, le, le, le code, le code. Euh, qui était assez sympa. JJ Abrams, Enfin bref, il y avait vraiment des stars. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que toutes ces émissions dont ils parlaient, toutes ces, toutes ces séries, euh, comment dire En fait, quand Netflix a commencé à produire du contenu, ils ont produit tous les six mois, il y avait une série qu'on avait vraiment envie de voir. Ça a commencé, bien sûr, avec House of Cards. Là, il y avait cinq ou six séries où je me suis dit « Ah ouais, ça, j'aimerais bien voir ». Et c'était le, le Killer Show, quoi. Comme on a les Killer Games euh, ou la Killer App, qui est le truc oui. qui convainc les gens d'acheter une console ou de faire une dépense. Euh, sur Netflix, ben, on, on s'abonne, au début en tout cas, on s'abonnait à Netflix pour une série. Là, il y en a quatre ou cinq où je me suis dit, ah bah ouais, moi je voudrais bien m'abonner, peut-être pour un mois ou deux pour voir, mais je voudrais bien m'abonner à ce service pour cette série et voir ce que ça donne. Mais il y en avait quatre ou cinq ou même plus. Euh et donc, je pense que c'est un produit d'appel qui va avoir son efficacité, et que là, ils peuvent amener facilement euh, dans, toutes les, les, dans tous les pays. Ah bah là, c'est leur droit, c'est un peu
0: l'original, donc. Euh, oui, et puis en plus il, le produit pour la plateforme, donc euh, pour le et, coup, et la langue, euh, a ils peuvent. Pas, a pas souci -là.
1: Ils peuvent mettre les sous-titres facilement, et ça, on a l'habitude. Même Bien si c'est pas traduit, bon, c'est pas grave, il y a les sous-titres, et ça, on a l'habitude. On regarde tous des séries américaines. Donc, c'est pas comme la presse. La presse, c'est vraiment non. un truc à part. Mais oui, donc toi tu as été convaincu aussi par ce, cette idée?
0: Convaincu, alors bon, il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses qui sont très culturellement américaines et euh, qui parleront peu peut-être au public. Euh, ouais. J'ai même pas français, mentionné Oprah Winfrey, mais.
1: Euh, ouais, mais, ben, mais ça c'est voilà. typique, ouais. Voilà,
0: euh, on a aussi, tu vois, une série sur les news shows, sur tout un, un truc. Euh, bon, oui, qui, le si Morning parle... Show, oui. Ouais, le Morning Show, et ouais, qui ne parle pas peut-être spécialement à tout le monde, mais après, ça peut être une série, euh, une série sympathique. Mais bref, après, d'un autre côté, euh, je veux dire, Apple est américain, donc on s'intéresse à ça. Moi, j'ai noté quand même un truc, c'est euh, derrière tout ça, il y a à chaque fois l'idée de, on a réuni les meilleurs en termes de créativité, machin, tout ça. Mais j'ai noté surtout un espèce de message politique dans les choix qui ont été faits. Ah, sur, euh, oui. sur euh, l'inclusion même tu vois, des personnes handicapées les... alors même si évidemment quand on voit euh, euh, Jason Momoa on se dit pas c'est <rire> lui qui représente le mieux euh, le handicap mais, euh... <rire> mais euh, peut-être qu'il rentre pas dans ses chemises et ça c'est vraiment handicapant pour lui <rire> mais la série dans laquelle il joue c'est quand même des mecs qui sont tous aveugles euh, c'est suite à un virus un truc post-apo machin euh, ils sont tous aveugles et tout ça et euh, on nous parle un peu de euh, comment serait la vie dans un monde où tout le monde, est, tout le monde serait aveugle, finalement, et tout ça. Il mmh.
1: y a, y a ça tous va, ces aspects-là. Ça, ça va euh, même plus loin. Toute la oui, conférence la... était marquée par cette et idée d'inclusion. De, 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 et... mais, mais ils l'ont très bien fait, parce que même l'arrivée de Oprah, là on parle un petit peu politique, mais oui. même l'arrivée de Oprah Winfrey était... Euh, euh, un, un message de, 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 de réunion, de, de euh, soigner nos divisions, parce qu'évidemment les États-Unis et le bah monde, oui. mais les États-Unis en particulier, sont incroyablement divisés, et l'idée n'était pas de dire, il euh, faut que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, euh, on, aille, on, on aille les convaincre que nous, on a raison, c'était, écoutons-les et euh, ramenons-les, redevenons une société où on peut se parler. Ce qui, me, oui, ce qui moi, me parle beaucoup avec le Phileas Club. D'ailleurs, allez écouter l'édition mm -hmm. française du Phileas Club de la semaine dernière. On a parlé de ce qui se passe en France. Euh, que en français, c'est sur frenchspin.com. Mais, mais c'était intéressant parce que je crois que c'est un truc qui va peut-être faire grincer des dents les gens qui sont de l'autre côté de la barrière, parce que clairement, ils sont du côté démocrate, donc du On côté va dire gauche que du le spectre. C'est politiquement
0: correct, voilà Exactement. Voilà, mais,
1: mais il n'empêche que moi, je trouve, c est, c est, ça, ça fonctionne, quoi. Et, et ça... Enfin bon, bref, je ne veux pas partir sur ouais, les questions tu vois, politiques. Le show sur les
0: immigrants, machin, et tout ça qui, mmh. qui est fait par des immigrants euh, pour expliquer un peu cette situation-là et tout ça. Et à la fin, le message, c'est euh, nous ne sommes pas les autres, mais... Euh mais nous sommes, euh, nous, dans le sens, euh, un peuple uni,
1: quoi. Enfin, tu vois, tu Et, et même le message ça, politique derrière tous ces trucs-là. Mais même ça, c'était dit de manière à dire... C'était pas... C'est pas bien les, de, de ne pas aimer les immigrants. C'était pas, euh, vous êtes raciste ou vous êtes xénophobe, vous qui êtes à droite, vous qui soutenez Trump. C'était plutôt regardez les immigrants en fait c'est ça, les fils d'immigrants ils ont fait ça, les, les, les immigrants ils oui. ont euh, euh, construit ces choses là, donc c'est un moyen de changer le regard en montrant euh, des choses un petit peu différentes de ce qu'on voit peut-être euh, au, au, dans les émissions euh, euh, moins consensuelles euh, qu'on a en ce moment qui sont plus buzzies, et dans ce sens là, j'ai l'impression qu'on a on est toujours sur cette même ligne la valeur du journalisme, la, la valeur So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. de l'information, euh, le travail des créatifs pour nous faire voir le monde. Alors oui, c'est les libéraux des côtes américaines, mais euh, la la l'idée d'Apple, c'est de faire quelque chose qui fait passer un message peut-être en partie politique mais en tout mais qui est euh, en même temps, consensuel, ce qui est difficile à faire. Euh, je ne sais pas s'ils vont réussir, mais euh, il mais, mais y avait cette composante qui était clairement dans le, tout ce qu'ils disaient. Quoi. Mmh. Ouais, mais voilà.
0: Donc, euh, bon. Mais sinon, euh, oui, moi, je, je pense que je testerais bien, au moins pour regarder quelques séries qui, qui avaient l'air vraiment cool.
1: Alors, au final, sur l'ensemble de cette conf, on en a parlé un petit peu euh, au début et puis pendant notre explication. Euh, Qu'est-ce que tu penses que, que, de ce que ça veut dire par rapport à Apple Moi, je disais. C'est l'Apple de Simcook, euh, il y a une orientation politique douce, on va dire, et consensuelle, et, et, et très arrondie, parce que c'est Apple, mais euh, il y a cet aspect, et puis il y a surtout l'aspect, maintenant Apple c'est matériel, oui, et service qui joue une énorme partie, et qui, euh, qui, qui facilite la vie des utilisateurs, et je crois qu'il y, y a du vrai dans tout ça, même si c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs.
0: Oui, oui. En fait, à chaque fois, c'est la même remarque. Tout le monde dit « mais on a déjà tout vu euh, ». Euh, voilà mais En fait, la conférence a commencé avec un, avec un petit truc où, où il disait ben « voilà, nous, Apple, euh, on fait du matériel, on fait du logiciel et du service ». Alors, il a rappelé iCloud, machin et tout ça. Et il dit « et qui mieux que Apple peut intégrer le service dans le logiciel et le matériel qu'il maîtrise ?» euh, c'est un peu ça le message global de, de Tim Cook au départ. Et euh, moi, j'ai trouvé ça très cohérent, en fait. C'est très cohérent avec la stratégie, euh, même matérielle ou même logicielle. Enfin, on voit bien tout, toutes les choses s'imbriquer. Et, euh, et à mon avis, ça, pour les gens qui sont dans l'écosystème Apple, en tout cas, ça, ça va très bien fonctionner. Après, la, la vraie chose, c'est est-ce que les services vont être un appel d'offre suffisant pour que les gens aillent vers le matériel Et est-ce que le matériel est un motif suffisant pour aller vers le service d'Apple Ça, euh, l'avenir nous le dira, mais... Euh... C'est compliqué. Puis, il y a beaucoup mais... qui, qui soulevait la, la question aussi de dire ça fait quand même beaucoup d'abonnements entre oui. la presse, le... les jeux, euh, le... la télé, bon, la musique. En après plus. la musique, euh, bon bah ça commence à faire euh, 40 euros par mois quoi. Et encore, si tu prends l'option familiale, euh, tu rajoutes quelques euros supplémentaires pour la musique en particulier. Donc euh, ça, ouais, ça commence à faire. Euh, je ne sais pas si, enfin, bon, après c'est à la demande. Hein. Tu peux t'intéresser qu'à la musique et au cinéma et finalement peu à, enfin, aux séries et peu et peu à la presse. Mais voilà, je trouve que ça commence à faire. Euh, en même temps, il y aura peut-être des... un, une réduction en si fait, on en prend Apple, trois Apple ou plus. Il a créé un marché et a, et a mis des appareils. Dans, pour consommer tous ces médias dans les mains de tout le monde mais eux-mêmes ne proposaient pas jusqu'à présent le contenu à part avec la musique et puis quelques films payants et tout ça et en gros pour eux c'est la suite logique c'est se dire pourquoi est-ce que je laisse le marché à Spotify pourquoi je laisse le marché à Netflix ou Amazon pourquoi enfin voilà j'ai le droit aussi moi de lancer mon propre service euh, Bon, on se doute que dans les mois qui viennent on va avoir quelques, quelques grincements de dents <rire> voir, tout voir ça, quelques avec procès Spotify, pour, euh, oui, quelques qui... procès voilà exactement mais, euh, mais après, je ne vois pas pourquoi on interdirait à Apple de le faire. Enfin, ils ont tout à fait le droit de le faire, ils sont chez eux. Euh, je trouve que c'est une bonne opportunité qu'ils ont saisie
1: et la façon dont c'est fait, en tout cas, me semble plutôt intelligent. Moi, je crois qu'il y a vraiment effectivement cette valeur ajoutée d'Apple qui est importante euh, avec tout ce qu'ils offrent que les, les autres ne peuvent pas offrir sur des services similaires. Mais on voit par exemple que Google a euh, décidé de, de se désengager de l'offre euh, Payantes pour YouTube, pour les émissions qu'ils produisaient eux-mêmes. Euh, et ils continuent à produire des émissions, des séries télé, en fait, qui sont disponibles sur YouTube. Mais par contre, ils vont les sortir de l'offre payante avec abonnement et ils vont les mettre disponibles avec pub. Et ça, c'est complètement euh, symbolique, c'est représentatif de ce, qui est, de ce qui se passe depuis longtemps, mais vraiment de la, du point sur lequel appuie Apple avec toute cette conférence. Mm. Ce qu'ils disent, c'est, écoutez, vous avez le choix. Soit vous allez chez les autres et bah, ça sera moins cher, mais bah, bonjour, euh, l'absence de sécurité de, et, et le tracking à tout va et la pub, etc. Et peut-être que pour certains, ça sera euh, euh, adapté. Mais si vous venez chez nous, vous êtes, euh, je vais reprendre l'exemple que donne toujours Jérôme euh, sur Apple, vous êtes dans un hôtel. C'est confortable, c'est sympa, c'est un peu plus cher. Vous n'êtes pas tout à fait chez vous, mais au moins, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à vous soucier de qui me traque, euh, qui me euh, change les, les, les draps alors que je n'avais pas demandé, euh, qui me machin, qui me... C'est un, une offre, en fait, qui vous enveloppe, qui vous fournit... Tout ce dont vous pourriez avoir besoin. De la musique, des séries télé, des, des jeux. Alors oui, vous pouvez peut-être pas choisir tous les, les, les séri, toutes les séries spécifiques que vous voulez. Encore que pour aller chez Netflix, ce n'est pas compliqué. Hein. Il suffit de faire un pas de côté et vous êtes dans l'app Netflix. Mais il n'empêche, si vous êtes vraiment chez Apple, avec l'abonnement Apple, bah vous avez tel et tel et tel truc qui sont disponibles. Et on s'occupe de tout. Et vous avez à vous soucier de rien. Et ça, ça a une vraie valeur. Et c'est vrai que... On a jusqu'à maintenant énormément critiqué euh, les business models avec pub euh, qui sont le, le cœur de l'Internet aujourd'hui. En voyant Apple, je pense que certains diront « Ah bah ouais, mais attends, tu te rends compte de combien ça coûte ?» Au final, oui, sûr. comme tu le disais. Et c'est ah vrai. Oui. Mais du coup, moi, moi ce, que ça me fait penser, ce à quoi ça me fait penser, c'est « Bah oui, mais euh, donc maintenant, vous comprenez pourquoi les euh, modèles d'affaires avec pub sont intéressants aussi. Parce que oui, on vend nos données, c'est vrai, avec moins de contrôle qu'on voudrait, mais du coup, on a plein de trucs gratuits. Gratuit, enfin, oui. Gratuits. Enfin, qu gratuits, qui sont accessibles oui. à des gens qui n'auraient pas de quoi payer. Donc, euh, bon. C'est intéressant débat compliqué débat compliqué bon on a fait très très long sur apple mais je pense que c'était important parce que euh, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et on aurait pu en dire euh, même encore plus euh, on va quand même passer aux news et rumeurs euh, euh, suivantes avant ça je voudrais vous parler un tout petit peu de cette confiance que vous faites ou non à euh, certains acteurs du monde de l'internet et du travail qui est mis dans le, le, les produits qu'il vous propose. Et du coup, je vais vous parler de moi un tout petit peu. Euh, je vais vous. En fait, l'émission que je fais euh, toutes les semaines, c'est vraiment une émission sur laquelle je travaille très, très dur. Euh, parfois même un peu trop dur, peut-être. <rire> mais mmh. sur laquelle je travaille très, très dur pour vous proposer euh, euh, quelque chose qui. Qui, qui, qui acquiert votre confiance. Un, un, une émission euh, à laquelle vous pouvez faire confiance. Alors, parfois, peut-être que vous serez euh, un petit peu plus d'accord, un petit peu moins d'accord avec ce qu'on dit, mais l'important, c'est qu'on va vous présenter euh, les informations dans ce format euh, euh, sympa à écouter, euh, agréable à écouter, j'espère, euh, et qui vous donne des points de vue intéressants et des analyses intéressantes. Et chaque semaine, vous pouvez être sûr que vous avez l'émission qui va euh, être disponible et vous faites confiance à euh, ce, 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 cette marque, le rendez-vous tech. Et si vous faites confiance, moi, j'aimerais vous solliciter pour euh, vous demander un petit peu d'argent. Si vous estimez que, bah oui, franchement, le rendez-vous tech, je compte dessus... Bah, Peut-être que vous pourriez vous dire, euh, ça vaut ma confiance, Qu -ce que vaut votre confiance Est-ce que vous euh, voudriez privilégier les modèles avec pub, vendre vos informations Peut-être que oui. Bon, En l'occurrence, nous, on n'a pas de pub. Mais pourquoi on n'a pas de pub Parce qu'on a le soutien des auditeurs qui choisissent de mettre un petit peu d'argent dans l'émission. Et c'est grâce à ces gens-là que euh, vous pouvez écouter cette émission. Donc, votre confiance, à quelle valeur vous l'estimez Peut-être que l'émission vaut un dollar euh, par épisode, peut-être deux euh c'est quelque chose que vous pouvez décider pour vous-même, mais si vous pensez que vous faites confiance à l'émission, je vous encourage à aller sur patreon.com rdvtech et soutenir un petit peu l'émission. En plus de ça, euh, vous aurez accès, quel que soit le montant que vous donnez, au podcast privé des Patriotes, dans lequel, euh, cette, cette semaine dernière, euh, j'ai parlé de plein de choses, de changements sur Patreon, de, euh, 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 du travail, justement, que je fais et qui nécessite euh, beaucoup d'efforts, et euh, de ma relation entre start-up et et artisan, est-ce que je me considère comme l'un ou comme l'autre C'est une discussion que j'ai eue, enfin une, une petite émission que j'ai proposée au euh, soutien du rendez-vous tech sur Patreon. Donc c'est le podcast privé des patriotes auquel vous pouvez vous abonner dans votre app de podcast, mais uniquement si vous êtes patriote. Donc euh, patreon.com slash RDVTech. Euh, et justement, je voudrais, euh, à, à propos de, de l'épisode de la semaine dernière, euh, et on parlait de Apple et Spotify. Euh, Xavier a fait remarquer que quand on parlait d'Apple et Spotify, on n'a pas noté le, le point euh, important qui, du, du procès entre les deux entités, euh, qui était le fait qu'Apple a lancé un concurrent à Spotify, Spotify sur leur même plateforme, mais Spotify doit payer 15 ou 30 euh, mm -hmm. à Apple. Alors qu'Apple, bien sûr, ne doit pas se payer eux-mêmes. Et ça, ça, ça influence la question de la concurrence et du... Euh, du, 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 du monopole qu'a Apple sur sa propre plateforme. Donc, merci à Xavier de l'avoir fait remarquer. On parlait de plein d'autres choses aussi, mais c'était important de le noter également. Euh, passons à la suite des, euh, des news. Google Stadia a été annoncé par Google la semaine dernière. Alors, Stadia, c'est un service de streaming de jeux vidéo on vous en a déjà euh, beaucoup parlé dans l'émission. Là, c'est vraiment euh, la, 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 la... Ils ont passé le diplôme, le service de, de streaming de jeux vidéo, et Google s'y intéresse. Euh, comme je disais, si Yann était là, il nous dirait que ça ne marchera toujours jamais et que ce n'est pas possible. Euh, ça ne marchera on en par... jamais. Voilà, je merci.
0: Je le fais, je, je fais, je fais à sa
1: place. Euh... On en parle beaucoup dans le rendez-vous jeu de cette semaine, donc vous pouvez aller écouter si vous voulez avoir tous les détails sur euh, cette technologie et cette annonce. Euh, en gros, c'est un service de streaming, à la de streaming de jeux vidéo dont on n'a pas les détails financiers, donc on ne sait pas combien ça coûtera. La disponibilité, ça sera cette année. Selon eux, ça fonctionne en 4K 60fps avec des connexions. Bien sûr, il faut avoir la fibre. Euh, Cédric, en deux mots, qu'est-ce que tu as pensé de cette, de cette annonce, toi moi, j'ai trouvé ça pas mal,
0: euh, même plutôt très bien. Le fait de se dire, euh, je peux jouer à mon jeu n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sans avoir à installer une app, configurer quoi que ce soit. Enfin, voilà, enfin, l'idée est bonne. Ça a souvent été comparé à Shadow, d'ailleurs, qui, pour moi, sont deux choses euh, pas du tout comparables. Euh, C'est vraiment... Euh... C est, c est, en fait, dans, dans un cas, on a un PC, dans l'autre, on a vraiment que le jeu. On se concentre sur la partie jeu, uniquement la partie jeu. Euh, je pense que c'est un plutôt bon move à voir maintenant les, les jeux disponibles euh, à la sortie. Ouais, on manque euh, les détails. C'était vraiment une
1: annonce pour les voilà, développeurs. là, c'est une
0: annonce même presque purement technique. On nous a fait la démo de la manette connectée en Wi-Fi directement au cloud et au service et tout ça. Ce qui est très intelligent, d'ailleurs, le fait d'arrêter son jeu, de le reprendre exactement où on l'a laissé, euh, sur une autre plateforme... Euh, sans, sans, vraiment, sans coupure, sans rien du tout. Euh, moi, je trouve ça... Euh, J'ai été impressionné par la technique. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner en termes de, de catalogue. Mais si le catalogue est là, euh, c'est plutôt pas mal. Et en plus, il y a pas mal mmh. de choses sur le, sur le multijoueur, le multiscreening et tout ça qui ont l'air vraiment cool pour les gens qui font du stream. Ouais. Donc, euh, moi, je surveille
1: ça de, de près, en tout cas. Y... Il y a sur l'aspect technique, je vais le redire, je l'ai dit dans le rendez-vous jeu mais je vais le redire, il y a vraiment deux camps, il y a le camp des gens qui l'ont essayé et pour qui ça fonctionne et les gens qui l'ont pas essayé et qui disent ça marchera jamais. Alors bien sûr, il faut avoir la connexion qui va bien, mais ça euh, c'est comme pour Netflix, c'est comme pour plein de choses, les, les, les euh, besoins techniques sont un peu plus importants, mais euh, oui, si vous êtes euh, je sais pas moi en 2G au fin fond de l'Ardèche, bah effectivement, vous allez pas pouvoir voir Netflix, ça c'est établi. Là, c'est un petit peu le même problème, il faut la fibre pour l'essayer mais disons que 90% des gens qui l'ont essayé avec dans les bonnes conditions euh, disent que ça marche assez bien. Alors, pas assez bien pour euh, convaincre les plus core gamers d'entre nous, des gens comme toi ou moi, Cédric, on voudra toujours mmh. une console en local ou un PC en local pour jouer nos jeux en local pendant quelques années au moins, mais c'est suffisamment bon pour fonctionner pour une énorme partie de la population. Donc ça, c'est à l'aspect technique. Je pense qu'à part des gens comme, comme Yann... Euh, on n'est plus vraiment en train de débattre quand on l'a essayé en tout cas euh, de, de, du fait que ça fonctionne ou pas ça fonctionne après on ou va pas. dire ouais après on va dire ça fonctionne pas assez bien pour moi c'est un autre débat avec la question de la latence, mais pour une énorme partie de la population et pour une énorme partie des types de jeux différents, ça fonctionne. Ensuite, il y a le truc qui est encore plus intéressant que ça, c'est la, la patte Google. C'est-à-dire qu'il y a des choses hyper intéressantes comme vous regardez une vidéo de jeux vidéo sur YouTube, et ben, le fait d'avoir un service de streaming, ça veut dire que vous pouvez cliquer sur un bouton qui apparaît dans la vidéo qui dit « Jouez maintenant », vous cliquez dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre dans Chrome et vous jouez en 5 secondes. Mais vraiment, en 5 secondes, vous êtes en train de jouer au jeu que vous venez de voir. Et ça, ça ouvre des possibilités qui sont énormes. Énormes, ça ouvre le marché. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'acheter une console pour jouer à un jeu. On n'a pas besoin d'acheter un PC, euh, un gros PC pour jouer à un jeu. N'importe qui peut, peut jouer à un jeu à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. Oui, C'est ça et ça, euh, En fait, on s'affranchit totalement d'une quelconque plateforme. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme de Google en question, Stadia, qui d'ailleurs veut dire Stadi « euh, stade » au stade pluriel en, pluriel, ouais. en, en latin, euh, c'est une plateforme. C'est-à-dire que c'est une console, sauf qu'il n'y a pas de console physique, mais les développeurs doivent convertir leurs jeux sur leur plateforme. C'est vraiment une, une console dans le cloud. Mais euh, l'accès euh, aux, aux joueurs est immense. Et on peut imaginer, si Google fait les choses à la sauce Google… Pourquoi pas Alors, on ne sait pas s'il va y avoir un abonnement ou ce genre de business model, mais pourquoi pas un abonnement gratuit qui, qui soit financé par de la pub, un truc que Google fait très bien, euh, pour jouer peut-être un temps limité ou à certaines parties d'un jeu, etc., avec euh, certains titres disponibles On pourrait imaginer ce genre de choses. D'ailleurs, il serait surprenant que euh, Google, avec cette possibilité d'avoir accès à tous ces... Euh, 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 tous ces joueurs potentiels ne proposent pas, dans certains cas, des accès gratuits. On clique dessus, on a commencé à jouer, c'est une opportunité énorme pour recruter les gens. Ah oui. Ensuite, quel type de jeu ça va donner Je ne sais pas, mais ils se focalisent en tout cas sur le moment, pour le moment sur des jeux de qualité euh, A traditionnelle et pas forcément des petits free-to-play mobiles. Parce que ça, ils l'ont déjà par ailleurs. Euh, oui. C'était intéressant. Je sais pas si mais tu veux ajouter joue. quelque chose non, non, non. Mais... Voilà pour raciner. nos réflexions donc, sur Sadia. Euh, toujours dans le jeu vidéo, il semblerait que Nintendo soit en train de réfléchir ou de concevoir de nouvelles Nintendo Switch. Une euh, plus haut de gamme, une plus bas de gamme. Euh, on a souvent pensé qu'ils pourraient sortir une console portable uniquement. Il semblerait que ça ne soit pas le cas. Les deux se, euh, seront toujours à la fois portables et console de maison, mais euh, ça serait plus ou moins euh, puissant. Euh, C'est une, une idée intéressante et je pense qu'ils vont pouvoir vendre bon Beaucoup de, de Switch aux gens qui les ont déjà achetés. <rire> euh, Instagram a ajouté euh, des partenaires pour le shopping, euh, de, notamment dans le domaine de la beauté et de la mode. C'est quelque chose d'hyper euh, intelligent, à mon sens. Euh, le fait de pouvoir acheter un produit directement depuis l'app Instagram, pas sortir de l'app, on clique, on achète, c'est commandé et ça va arriver c'est une opportunité, je, je dirais presque une opportunité dans une, un domaine très, très ciblé, mais une opportunité pour Facebook, à qui appartient Instagram, bien sûr, d'aller euh, concurrencer presque un petit peu Amazon, quoi, ou en tout cas, oui. Euh, ou en tout cas euh, euh, ah, Pinterest. Oui. Non, c'est une... une
0: enfin, en fait, il euh, faut, faut voir un truc, hein, c'est que Instagram euh, euh, a besoin aussi de rentrer de l'argent. Hein, Ce n'est pas un service... Euh... Ce n'est pas un service qui... de charité. Hein. Euh, L'idée, c'est quand même de gagner de l'argent. La publicité de façon classique, euh, ça marche pas mal. La publicité ciblée, tout ça, vendre les données des utilisateurs, on sait que c'est le vrai business de Facebook. Mais là, le fait d'avoir cet aspect de, de shopping intégré dans l'appli, c'est euh, plutôt, euh, plutôt intelligent. On est à un clic entre la publicité et l'achat finalement. Euh, avec, euh, avec l'idée de jamais quitter l'app et du coup euh, Instagram de toucher aussi une commission sans doute d'affaires porteur d'affaires je... bah, c'est un, un, un mouvement plutôt intelligent et c'est vrai est -ce que, que souvent que... on voit un produit sur un truc et on se dit ah tiens j'aimerais bien acheter ce truc là où est-ce qu'il a eu euh,
1: tu vois? Et en ouais, fait, faut tu, que j'y pense attends je mais... vais aller sur machin ouais,
0: ouais c'est ça et en fait là non bah, tu cliques dessus ça t'amène directement sur le site tu te dis ok go je l'achète et puis basta
1: tu, tu achèterais tes, tes Nike euh, par Instagram toi je
0: sais pas, peut-être pas mes Nike mais euh... ah, il y avait... une fois j'avais vu des chaussures de sport euh, sur, un... sur une photo et je m'étais dit ah elles sont vachement bien, c'est celles que j'ai d'ailleurs pour le hand que j'ai acheté euh, j'ai vu sur une photo d'un un joueur de handball et je me suis dit tiens elles, sont vachement... elles ont l'air vachement bien euh... et je pouvais pas les acheter <rire> donc il a fallu que je cherche <rire> après sur le web tout ça et finalement j'ai fini par les trouver et elles sont vachement bien elles ont réglé mes problèmes de, de maux de talon d'ailleurs ah, bah, et donc voilà. euh... oui c'est des chaussures hyper légères et tout machin et bref, je cherchais ça et, euh, et je l'avais vu sur Instagram en premier. Donc, ah bah tu vois, voilà. comme quoi, s'il y avait eu le lien dedans, j'aurais pu l'acheter direct. Je pense que tu n'es pas le
1: seul. Ouais. Euh, alors, il semblerait que Free ait perdu des clients à la fois sur son business fixe et sur son business mobile en 2018. Hum. Euh, et ils ont annoncé une, euh, un, un changement. De... Oh, ils n'ont pas annoncé, mais on se doute qu'ils vont devoir changer d'orientation parce que les choses ne se passent pas bien. Euh, quelles conséquences tu penses que ça va avoir chez Free et euh, peut-être même sur le marché de la téléphonie en France, quoi, parce que ouais, je... Qu perd ouais, les clients.
0: Ouais. Bon, je pense que c'est temporaire. Mmh. Euh, honnêtement, je pense que bon, sur le mobile, c'est autre chose. Là, c'est des questions d'investissement et de réseau. C'est encore une fois, même si Free a fait des de progrès, on n'est pas encore à la hauteur de, de ce qu'on devrait attendre d'un opérateur en 2019. Mais bon, tant pis. Ça, c'est tant pis pour eux. Euh, sur le fixe, je pense que c'est leur offre qui est complètement merdique. Euh, mmh. On comprend rien. Déjà, la boxe, elle est... Les... On a voulu faire plaisir aux geeks en mettant plein de trucs dedans mais en fait ça ne s'intéresse pas à eux parce qu'ils sont déjà équipés à côté de tout le matériel qui est proposé dans la box et jamais ils prendraient une box opérateur pour euh, faire ce genre de choses sachant que quand tu changes d'opérateur bah, ta box elle perd la moitié de ses fonctions donc il euh, y, y a vraiment cette offre Delta est quand même euh, super bancale je trouve euh, l'offre avec la, leur Freebox entrée de gamme, j'ai oublié le nom, c'est la One euh, je crois box que c'est la One ou je oui. sais plus. Ouais, ça. Euh, elle est plutôt intéressante euh, maintenant, je pense que voilà, ils ont un problème de positionnement tarifaire avec la, avec la Delta et le fait que cette box serve un peu à rien. Je pense qu'il y a quelque chose à faire plutôt avec la One ou une version peut-être modifiée de la One qui oui. permettrait d'obtenir à peu près les mêmes débits que ce qu'on a avec la Delta. Mais euh, moi, je pense que c'est un vrai problème de positionnement et d'offre qui n'est pas clair euh, la, la perte des clients sur le, sur le fixe. Ouais. Euh, et sur le mobile, par contre, je pense que qu'ils jouissent toujours d'une mauvaise publicité sur, le, sur la qualité du réseau. Quoi. Mais et qui n'est pas fait Et mine de rien, les concurrents euh, ont bien réagi avec des offres. Il y a des promos sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sûr, ouais. sur des forfaits à 5 euros avec 20 gigas ou même jusqu'à 100 gigas de data parfois. Euh, bon, ben... Est Donc free, en fait, est-ce a... que
1: Free se battait sur le prix Maintenant, ouais. euh, ils vont peut-être devoir ils investir vont devoir se sur, battre le réseau, sur la qualité, quoi. sur le
0: réseau. parce que mmh.
1: voilà, sur, le prix, euh,
0: sur le prix, ils avaient gagné, mais les gens se rendent compte que ça ne le prix ne
1: suffit pas en fait. Mmh. Ouais, C'est vrai. Voilà. Bon, euh, à voir ce qui se passera dans les deux prochaines années. Microsoft a, a déclaré que euh, le, le support de euh, Windows 7 va définitivement se terminer le 14 janvier 2020. Donc, euh, dans précis. un peu moins d'un an. Euh, Windows 7, sachez-le, représente encore 40% du euh, marché du desktop. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont encore sur Windows 7 parmi vos connaissances ou vos amis, euh, dites-leur ben qu'il est temps. Il est temps parce que un OS qui n'est plus soutenu euh, pour le, le support euh, des, des mises à jour de sécurité, c'est un OS vraiment dangereux. Donc, euh, bon, Windows 7, c'est quand même pas le tout dernier OS. Il faut commencer à penser à, à changer. Alors, les entreprises peuvent euh, étendre le soutien jusqu'en 2023. On payant, si vous êtes une entreprise, mais si vous êtes un utilisateur individuel, euh, il faut penser à euh, passer à autre chose. Euh, il est temps, maintenant. D'ailleurs, je sais même pas si Windows 10 est gratuit pour tout le monde pour mettre à jour depuis Windows 7. Euh, C'était le cas pour la première année. Est-ce qu'il faut ouais, payer pour passer au
0: Windows fini. 10 aujourd'hui euh, Je pense que oui. Ah, voilà. Il faut profiter d'offres OEM. Vous achetez un
1: disque dur et vous obtenez une licence moins chère. Ouais, Moi, moi, moi pas je pense aux, aux gens... SSD, tu vois. Moi, je pense aux gens dont la, dont la famille euh, a, ouais. tu sais, a euh, des, des ordinateurs sous Windows 10 et sous Windows 7. Et ce n'est pas forcément facile d'acheter un disque dur et de le faire. Tu vois, c'est plus là, facile. Il si faut changer d'ordinateur. <rire> voilà, effectivement, l'autre la, solution. Il est temps
0: parce qu'un ordinateur sous Windows 7 en 2019, il a combien d'années Windows trois, 7,
1: c'est sorti quand 4. Attends, mais euh, parce que c'est. Il faut voir Windows il y a eu 8,
0: 8 avant.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un peu compliqué. Windows mais 7, il... c'était 2009 hein, quand même. Non, pardon. Euh, sorti. Non. Oui, c'est ça, 2009. 2009. C'est sorti ça, ça en 2010. Imaginez
0: un ordinateur qui a 10 ans, il est temps de, de changer de manière. Non, mais
1: Windows 10 est sorti plus tard. Donc ils étaient encore oui. vendus avec Windows 7 pendant un moment. Oui, oui. Mais, mais quand même, quand même. Il est temps, là. Windows 8, c'était 2012. Ouais.
0: Après, la, la, on nous explique qu'il y a 40% du, du marché, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sous Windows 7 et finalement, le grand public a, pour, euh, je pense, une, une, grosse, une grosse partie euh, déjà migré, en fait. Mmh. Donc, on renouvelle beaucoup plus vite le matériel en, en, chez les particuliers, finalement, que dans
1: les entreprises. Que dans les entreprises, c'est sûr. Bon, Facebook euh, a annoncé qu'ils avaient euh, stocké plusieurs centaines de millions vous avez entendu un hein. million de mots de passe, ouais, euh, Facebook et Instagram, en clair, euh, sur euh, un de leurs serveurs, euh, entre 200 et 600 millions de mots de passe. Ouais, ils... rassurez-vous, ce
0: n'était pas accessible au grand public, hein. c'est que les employés
1: qui avaient accès. <rire> c'est bon, vous êtes quand rassurés même... Alors, ils vont quand même ils vont, euh, en informer les gens qui ont été concernés, donc les encourager à changer de mots de passe. Mais enfin, quand même, entre 200 millions et 600 millions, ça fait... Ça fait beaucoup. Ça, c'est la rumeur, 200 hein, et 600 millions, mais c'est effectivement plusieurs centaines de millions. Bon, voilà. Euh, voilà. Merci Facebook. Bon, mais c'est que les employés, donc ça va. Mais oui, mais oui.
0: Imagine-toi, imagine tu es employé Facebook, euh, tu veux savoir si, si ta femme, euh, avec qui ta femme discute et tout ça.
1: Tu as son mot de passe. <rire> c'était bon, très important. C'était une erreur, hein. c'était pas disponible à tout le monde parce qu'il voulait le faire de cette manière. Mais bon, il n'en peut pas. Oui, tout à fait. Euh, je disais tout à l'heure Patreon va faire quelques changements en mai pour euh, ses créateurs et je ne vais pas euh, rentrer dans les détails je le fais dans le, dans le podcast privé des, Patreons que, mmh. des patriotes que j'évoquais tout à l'heure donc si vous voulez les détails et que vous êtes patriote vous pouvez aller euh, euh, écouter le dernier podcast le dernier édito euh, et, celui et... où tu expliques que tu vas embaucher, c'est ça oh, okay. oui alors c'est pas oui, tout à fait ça <rire> mais euh,
0: bon,
1: j'explique que j'ai en fait J'explique entre autres que euh, c'était dans mon, ma discussion entre est-ce que je, je, j ai, j ai, je suis dans l'esprit start-up ou dans l'esprit artisan et, et cette idée que je travaille beaucoup, beaucoup, mais que je ne me suis jamais euh, mis dans l'idée d'embaucher, mais peut-être qu'il faudrait le fa que, que je le fasse. Mais embaucher, c'est pas une décision anodine, surtout pour quelqu'un quelqu comme moi et dans ce contexte. donc Bref, je donne plus de détails, euh, mais... Mais bon, Cédric, euh, je sais que tu t'es déjà proposé parce que tu es disponible. Ah bah, voilà. Donc, euh, donc euh, bon, je... On, on, on verra comment ça se passe dans les mois à venir. Ouais, voilà. Euh, non, Cédric, je ne peux, peux pas lui payer ce qu'il demande, hein, bien sûr. Moi, je suis un pauvre. Ah, si je n'ai rien demandé. Tu veux pas savoir. Je sais bien comment ça se passe. C'est comme avec Google. Au début, on nous, on nous, on <rire> on nous accroche rien avec voilà. rien, et puis après. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que Patreon est en train de se réorienter vers une société qui va, bien sûr, euh, proposer des solutions de paiement, mais aussi proposer des services. Et et euh, ils vont adapter les différents niveaux de euh, frais qu'ils vont prélever sur l'argent que touche le créateur aux différents services qu'il propose. Et en tant que créateur, je peux vous dire que les services que propose Patreon euh, peuvent être hyper importants euh, pour pouvoir se concentrer justement sur son boulot euh, et pas sur euh, plein de trucs comme euh, gérer la TVA entre les, les 38 000 pays européens différents dans lesquels il faut les payer. Donc euh, c'est une orientation hyper intéressante et ça arrive en mai. Et, et pour le coup, ils le font bien, contrairement à ce qui s'était passé la fois précédente, quand ils avaient voulu changer les choses. Là, euh, ils le font très très bien. Je donne les détails dans le podcast en question. Mmh. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre La ville de Paris va taxer les trottinettes, euh, vous savez, les trottinettes électriques. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que la ville de Los Angeles, je ne sais pas s'ils taxent les trottinettes, mais ils ont demandé autre chose. Euh, ils ont demandé aux euh, sociétés qui opèrent ces trottinettes de leur livrer les données de, de GPS des trottinettes. Alors, certaines résistent parce qu'ils disent que euh, ça contrevient aux, aux impératifs de vie privée, ce que je peux comprendre, mais c'est intéressant l'approche de Los Angeles parce qu'ils disent, bon, OK, on va demander de l'argent, mais surtout, ça peut peut-être nous aider à avoir plus d'informations sur la manière dont les gens se déplacent dans les villes avec ces, ces données. J'imagine qu'ils trouvent un compromis pour respecter la vie privée, mais c'est vraiment une approche intéressante, je trouve. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent ouais. en faire, mais… Non, non, mais... Euh... Quoi d'autre euh, à, à, à cause de la pression de l'Europe, comme quoi ça sert à quelque chose aussi, euh, Google va laisser le choix du navigateur euh, et du moteur de recherche sur Android. Donc, vous allez euh, installer votre Android, lancer votre Android. Il va vous demander quel navigateur web vous préférez, euh, Chrome, Firefox, etc. et quel moteur de recherche vous voulez par défaut. Donc, vous pouvez choisir euh, Quant, DuckDuckGo, des trucs qui sont plus protecteurs de votre vie privée. C'est une bonne chose, non Bah oui. Très clairement. Euh, ça vous rappelle Windows XP ou pas Le truc, c'est que sur Windows XP, ça n'avait pas changé énormément les choses. Je crois, non. en fait, c'était arrivé au moment où euh, d'autres acteurs du, du monde du navigateur prenaient déjà le dessus euh, mm -hmm. parce qu'ils étaient meilleurs. Donc. Mais sur Android, je crois que les choses sont un petit peu différentes, comme c'est oui, entièrement basé sur l'aspiration la, la, des données privées. Euh, quoi d'autre Il y a euh, certains pays européens qui euh, se sont. Pas, enfin, certains pays. Certains pays qui ont mis en grève Wikipédia. Enfin, certains éditeurs de Wikipédia qui ont mis une journée noire euh, sur Wikipédia. Euh, donc, Wikipédia n'était plus accessible le 21 mars pour protester contre euh, la directive du droit d'auteur, euh, la nouvelle directive du droit d'auteur dont on a parlé à plusieurs reprises. Mais bon, elle continue sa marche euh, inexorable. Donc. Euh, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut faire. Euh, je, je, je suis vraiment en. Je ne sais pas mmh. comment gérer cette question parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises et longuement de cette. Euh, vous savez, l'article la, 11 et l'article 13, 13. Euh, voilà, qui vont mettre en place des filtres et euh, qui vont mettre en place la, la link tax, la, la taxe au lien. Euh, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas vous refaire les détails, mais j'ai l'impression que. Euh, les, les roues sont en train de tourner qu'on ne peut pas les arrêter, même si on va protester. Et pourtant, c'est quelque chose d'important. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire. Ouais, je ne sais pas si tu as ouais. une idée, mais...
0: Ouais, mais tu as un vrai sentiment d'impuissance, en fait.
1: Mm. Ouais, bon. Euh, en tout cas, euh, c'est un, un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises et je ne sais pas si, si ça vaut la peine de l'évoquer encore à chaque fois qu'il y a un problème, mais bon, à un moment, ça va finir par être voté, mais... Ouais. Euh, Bon, en tout cas, on n'est pas encore à certains extrêmes comme euh, la Russie où euh, Vladimir Poutine a signé une loi qui bannit les fake news. Ok, Comment bannir les fake news Je ne sais pas. Mais bon, euh, il ouais. l'a signé. Et qui pénalise, alors attention, euh, ceux qui postent du contenu qui est insultant envers les euh, officiels euh, de l'administration la, de l'État. et Les symboles de l'État et la, La société russe. Ok, d'accord. Il bannit donc, euh... les
0: fake news et il y a quand même euh, RT, hein, donc euh, Russia Today, qui, euh, qui, comment qui est un média qui propage énormément de fake news euh, euh, chez nous en France d'ailleurs, hein, et pas que. Euh,
1: C'est quand même assez incroyable en fait. Ouais. Bah, enfin, plus ça va, plus euh, la Russie de Poutine est en train de se, de se Total, euh, totalitariser voilà bah, Ce qui est intéressant c'est qu'au-delà de la question des fake news qui à la limite on pourrait comprendre l'argument le fait de... Euh, bannir... ouais, vous n'avez
0: pas, de... ouais, voilà, pas le
1: droit de critiquer l'État, en gros. Euh... C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas insulter euh, les symboles de l'État ou la société russe, mais enfin, c'est incroyablement vaste. Quoi. Là, là on, ouais. on, on se met à penser à des, des musiciens, des artistes. Euh, Est-ce que je peux dire que j'aime pas la vodka ou pas
0: quoi. Mais voilà. c'est ça. C'est du Alors coup, si elle, tu elle as... est polonaise, oui. Si elle est russe, non. <rire> <rire> euh,
1: bon, pour finir sur un, un ton un petit peu plus... Euh, euh, Joyeux, on va voir un, 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 un truc un peu plus sérieux après. Mais est-ce que tu as vu cet oui, élément on de on recherche de NVIDIA
0: avec, On a beaucoup parlé avec Christophe qui s'intéresse énormément au, euh, à l'IA et au machine learning. Et on a fait un gros sujet dans le dernier bit justement, sur, euh, sur cette partie-là, sur euh, l'idée de transformer les gribouillis en
1: paysage. Et c'est hyper intéressant. Alors, vous, on va vous ouvrir l'appétit. Vous pourrez aller regarder Beats si vous en voulez plus. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez une, euh, un, un espace de travail blanc qui est, dans lequel vous pouvez faire des gribouillis hein, sur ordinateur. Euh, et vous pouvez mettre, par exemple, un gros blob marron et puis un autre gros blob marron. Et puis, vous mettez un fond bleu un peu clair en bas et un fond un peu, clair, un, un peu plus foncé en haut. Et euh, les, les, les algorithmes euh, d'intelligence artificielle et de machine learning de Nvidia vont euh, identifier que le fond bleu en bas, c'est la mer, le fond bleu en haut, c'est le ciel, et les blobs marrons, bah, c'est des, des rochers ou de la ouais, terre. C'est ouais, un poil différent, le fonctionnement. En fait, on, on, on dit en gros, tu où as... on veut de l'eau alors... et on veut du
0: ciel. Voilà, en oui. gros, il y a six, six éléments euh, qui sont proposés. Je crois que c'était six de base. Euh, les nuages et tout ça en font partie. Et en gros, vous coloriez à l'arrache un paysage en disant bah, « tiens, ça c'est de l'eau, donc euh, je prends l'outil « eau ». Alors effectivement, là, il est bleu clair, donc on fait de, met du bleu clair. Je prends l'outil euh, « rocher ». tu dis, rocher, tu dis vous vous marron, « vous
1: coloriez un paysage », je pense qu'il faut préciser. formes, en fait. On voilà. dessine un blob, on dessine un rectangle et un autre mm -hmm. rectangle. Et c'est tout ce qu'on fait, C'est pas qu'on dessine un là. peu un paysage. Non, 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 non.
0: C est, c est, on place des éléments... Et on choisit euh, le type d'élément. C'est-à-dire que si je prends de, du rocher, je dis ben bah, je veux que le rocher il ait cette forme-là. Je dessine vaguement la forme avec euh, avec le avec vraiment et, un rond et quoi. il va me sortir. Oui c'est ça. Ça peut être un rond, ça peut être un carré, ça peut être euh, même un triangle ou n'importe quoi. C'est fait à main levée. Un hein, certain. Donc euh, donc vous donnez la forme que vous voulez. Pareil pour un arbre, pareil pour euh, le ciel, une montagne ou que sais-je. Ouais. Et après c'est assez impressionnant. Et lui en il va temps dire, réel. OK, voilà c'est ça.
1: En, en temps réel. Euh, c'est pas qu'il dessine, c'est qu'il affiche une image qui correspond vraiment 100% à ce que vous avez dessiné, mais une image qui pourrait être là où c'est impressionnant, c'est que ça pourrait presque être un paysage réel. Alors, quand on regarde les limites entre les différents euh, euh, éléments, on voit bien que parfois il y a des petits flous, il y a des petits. Mais c'est le début de la technologie, mais on a... quand on ne fait pas trop attention, on, voit, on a l'impression de voir un vrai ouais. paysage, quoi.
0: Il y a 20 éléments, j'avais oublié, parce qu'ils ont rajouté quand même pas mal de trucs. Les collines, les fleurs, ouais. la pierre, euh,
1: le gravier, le sable, ce genre de trucs. Quoi. Et c'est hyper impressionnant, on voit dans la vidéo de présentation où euh, quelqu'un va rajouter une ligne bleue, euh, enfin une ligne d'eau de, de, euh, au milieu d'un océan de verre, c'est-à-dire d'herbe de, de, ou de prairie ou de forêt, mmh. et bien ça va créer... Une rivière qui ressemble à une rivière. C'est pas juste. Ah oui, y a Nidlon, pas juste ça, oui. ça ressemble à une rivière avec C'est photoréaliste, les... photo en fait. Ouais, C'est hyper impressionnant. Donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais plus comment s'appelle la technologie, s'ils l'ont nommée. C'est euh, simplement euh, une, une vidéo de Nvidia. Vous pouvez trouver la vidéo. Le projet vidéo... Gaugan. Ça Le projet, pardon Gaugan. Euh... Gaugan. GAU, GAN. GAU, GAN. Et vous avez la, la chaîne de NVIDIA sur YouTube qui présente la chose en question. C'est vraiment impressionnant. Et dernière chose que je voudrais évoquer, même si l'émission s'allonge, euh, j'aime bien euh, parfois euh, mettre en avant les, les, les... Comment dire Les antinomies qu'on retrouve dans nos arguments. Euh, il y a une... Euh, une chose qui, est, qui a été notée par le Conseil national du numérique sur la nouvelle loi sur la cyber-haine euh, où en gros la proposition de loi est que euh, les opérateurs de services internet, euh, devraient, on parle de la France, hein, les opérateurs de services internet devraient supprimer un contenu quand il est manifestement, quand il contrevient manifestement à la loi. C'est à dire que quand il y a toutes ces, euh, tous ces contenus où on se dit ah mais enfin euh, là euh, Twitter euh, a ses atermoiements alors que clairement c'est un contenu qui est manifestement euh, 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 qui devrait être interdit, qui ne devrait pas être accepté, et eh bien la, la loi dit bah quand c'est clair, et eh ben euh, on, on laisse au euh, à l'opérateur du service le soin et le devoir même de, euh, 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 de le supprimer. Donc, on met, là encore, un petit peu plus l'outil euh, de suppression et de contrôle dans les mains de l'opérateur, ce qui est un, une chose qui n'était pas forcément souhaitable, selon moi, quand on a commencé à le faire il y a quelques années, même si on a constaté que ça n'a pas mené à trop de dérives. Par contre, le Conseil national du numérique fait remarquer quelque chose d'hyper intéressant, c'est que l'amende, la, en cas de non-exécution euh, euh, de cette euh, directive se monte à 4% du chiffre d'affaires mondial annuel qui est évidemment ça, est euh, mal. monumental. Il faut supprimer le contenu dans les 24 heures, sinon on peut être euh, soumis à ce type d'amende au maximum, bien sûr. Et ce que dit le Conseil du National Numérique, qui est très juste, c'est que vu le montant de l'amende, ça encourage énormément les services à, euh, à pêcher par excès de prudence et donc et oui. à pencher vers la censure. Et, c'est un problème essentiel. C'est-à-dire que d'un côté, on leur dit, si c'est manifestement interdit ou illégal, eh ben, il faut le supprimer très vite. OK, pourquoi pas Mais on leur retire une sorte de sérénité de jugement en leur disant, euh, vous avez une amende qui représente 4% de votre chiffre d'affaires annuel. Bah, là, ils vont se dire, OK, bah, bah, dans le doute, on enlève. Évidemment, ce n'est ouais. pas souhaitable. Euh, ça, c'est un raisonnement qui, qui tient parfaitement. Là où je trouve ça hyper intéressant, c'est que euh, suite à l'attentat la, la, euh, terroriste de Christchurch en, en Nouvelle-Zélande euh, la semaine dernière, que je ne voulais pas forcément évoquer parce qu'il y a, bon, pour tout un tas de raisons, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a vu énormément de critiques euh, envers les opérateurs de différents services qui, selon les critiques, n'auraient pas fait assez bien, assez vite. Euh, et il y a pour moi cette dualité où quand les opérateurs suppriment des choses, on dit. Euh, ou quand on leur demande de supprimer des choses, on dit il y a des gens pour dire Ah mais attention, aux dérives de censure, ce qui est tout à fait justifié Et de l'autre côté, quand ils euh, font des choses où ils font de leur mieux, mais ils vont pas assez vite. Il faut avouer que les vidéos en question sont été supprimées dans, le, euh, dans les premiers cas. Euh, quand elle a été diffusée sur Facebook, ça a pris 12 minutes pour oui. le supprimer, ce qui n'est pas non plus un temps complètement fou euh, pour supprimer le truc, quand on sait qu'il y a des milliers, des millions de vidéos euh, mises en ligne en permanence, bon, 12 minutes, c'est relativement rapide, mais évidemment, elles sont ressorties à plein d'endroits différents. Et on a critiqué euh, Facebook, Reddit, euh, euh, YouTube, parce que la vidéo revenait tout le temps. Euh, et ils avaient du mal à la, à la détecter, parce qu'avant d'avoir fait l'analyse de cette vidéo spécifiquement, bah, il est difficile de la détecter automatiquement. Et donc, on leur a reproché de ne pas en faire assez. Et donc, pour moi, il y a ce, ce contraste qui est vraiment fort où, quand ils font beaucoup, on leur dit qu'ils en font fait trop. Et quand ils en font. Enfin, quand enfin ils, quand essaient ils, en de... font, ils essayent de bien faire, on leur dit qu'ils en font pas assez. Et je, je suis. Enfin, moi, j'aurais une conclusion, mais je sais pas, je suis curieux, Cédric, si soit, toi, ça mm -hmm. t'évoque quelque chose aussi, ou qu'est-ce que tu en penses de cette, euh, non, cette, je,
0: ce contraste Non, mais je partage ton analyse. C'est-à-dire
1: que je pense que. En fait.
0: C'est toujours le, le même problème de est-ce que, est que le souci c'est l'outil ou est-ce que c'est les gens qui utilisent l'outil euh, On en revient à chaque fois à ce, ce truc-là. Et YouTube euh, propose un outil, les gens l'utilisent comme ils l'entendent, il y a des règles à respecter pour l'utilisation de l'outil, YouTube fait en sorte qu'on respecte les règles le mieux possible. On est face à des cas qui ne se présentent pas tous les jours et fort heureusement. Euh, se dire que Là, on voit hein, YouTube, le, le principe, c'est que la vidéo, euh, elle était uploadée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'était très compliqué pour eux, comme tu dis, sans avoir analysé complètement la vidéo. Euh, dans... Et la vidéo complète, parce qu'il y avait beaucoup d'extraits, en fait, aussi, euh, et, et des choses qui étaient difficilement identifiables. Euh, ils n'avaient pas l'outil technique. Et se dire, euh, est-ce qu'on doit imposer à ces sociétés une vérification manuelle pour être sûr que, que ça passe. Et là, ils en feront sans doute suffisamment assez, hein, tu vois, mais avec le, le risque que la plateforme devienne complètement inutilisable pour les gens qui, qui uploadent des vidéos. Euh, c'est facile de leur reprocher ça, de leur dire, vous en faites pas assez, vous n'allez pas assez vite et tout ça. Il faut juste voir si techniquement, aujourd'hui, c'est faisable. Euh, et on se rend compte qu'on arrive à une vraie limite technique aujourd'hui. Là, le problème de YouTube, c'était une vraie limite technique. Pareil pour Facebook. Pour Facebook, euh, on a, un, comment ça on a une, une attaque qui est diffusée en direct. Donc, l'analyse en direct, ce n'est pas la même qu'une analyse a posteriori ou une vidéo qui est uploadée. Euh, pour, que la, pour que le live s'arrête, il faut un signalement et tout ça. Et que, et que le live s'arrête, enfin, il faut, faut dénoncer la personne et tout ça. Je ne sais faut. pas comment ça s'est passé exactement euh, sur, sur Facebook. Mais euh, à noter, donc, voilà, 12 minutes après le live broadcast, la vidéo reste en ligne pendant ces 12 minutes-là. Et là, elle est
1: enfin supprimée. C'est-à-dire euh... que, oui, j'ai dit 12 minutes, en fait, c'est le premier signalement qui arrivait 12 minutes après voilà. que après la, le, le, le broadcast se soit, soit terminé. Mais... Alors qu'il y avait 200
0: personnes, plus de 200 personnes qui regardaient euh, le, la vidéo en direct. Et, et là où c'est
1: euh, facile à, 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 à critiquer a à posteriori, c'est que... Déjà, quand on voit le truc, il faut comprendre de quoi il s'agit. On est au moment diffusion en direct. C'est -ce pas un live. Voilà. Est-ce est que est est -ce que c'est un film un... Voilà. Est-ce que c'est un film On sait. Nous, bien sûr, on sait qu'il y avait un attentat à Christchurch à ce moment parce que on l'a su après. Mais là, c'est en direct, donc évidemment, c'est compliqué de euh, savoir exactement ce qui est en train de se passer. Et que une si fiction, jamais, est que... et, et si jamais on va dans l'excès inverse, imaginez-vous, euh, si jamais on dit ah ben bah, ils auraient dû supprimer quand même, ils auraient dû savoir. Du coup, on tombe dans l'excès que critique le Conseil national numérique avec, avec raison, avec justesse, euh, qui n'est pas souhaitable non plus, c'est bah, « dans le doute, on supprime tout ». Et du coup, on, on en vient à des situations comme les critiques également justifiées qu'on fait à YouTube, de bah, « ils suppriment plein de trucs sans euh, que ça soit... Euh, » euh, euh, sans que ça soit justifié, euh, mmh. où ils bloquent des vidéos, ils bloquent des monétisations, etc., pour des questions de droits d'auteur, qui sont évidemment beaucoup moins graves que celles dont on parle ici. Mais euh, c'est tous ces excès du système. Au final, moi, ce dont j'ai l'impression, avec mon, mon, mon analyse et mon historique de tous ces systèmes, c'est que le système a fonctionné. Vouloir mmh. que ces vidéos soient immédiatement rendues indisponibles, c'est utopique. C'est ah, impossible. C'est impossible sans simplement euh, faire retourner la machine à, monter, à remonter dans le temps et revenir à un moment où il n'y avait pas d'Internet. Là, oui, effectivement, on n'aurait pas ce problème. Mais si on accepte qu'il y a Internet et qu'il y a des services qui vous proposent de euh, mettre en ligne du contenu comme vous le souhaitez, avec les contrôles qu'on a en place qui fonctionnent dans 99,999% euh, des cas... Eh ben, il y aura toujours un 0,0001% des cas où oui, on aura ce genre de des cas qui sont
0: impossibles à gérer, comme celui-là, ouais. je ne vois pas comment. Euh, hormis si les utilisateurs signalent en masse et que, un peu comme sur Twitch finalement, quand tu arrives à un certain seuil de signalement euh, d'une vidéo, la chaîne est suspendue pendant 24 heures le temps d'être analysée par les équipes de Twitch. Mmh. Euh, mais là, c'est pareil, si les gens ne signalent pas le contenu parce qu'ils ne savent pas vraiment face à... Enfin, ce, oui. ceux, ceux qu'ils sont en train de regarder euh, c'est compliqué, et là c'est pareil imagine, euh, tu as un live de, je sais pas moi, quelqu'un qui est euh, je vais reprendre le vieux débat qui a animé euh, la France pendant un moment, euh, quelqu'un qui est pour le mariage pour tous, et en face tu as des gens qui sont contre, qui décident de signaler la vidéo et qui vont bloquer le live pendant 24 heures, le temps que le temps que le truc soit validé, tu vois, enfin c'est compliqué parce qu'on peut évidemment s'en servir quand c'est la communauté qui s'occupe de, de la censure, parce que c'est un des outils qui a été évoqué, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens puissent signaler les choses. Mais quand on veut un peu l'automatiser et tout ça, on peut aussi restreindre la, la parole de, de, de certaines ouais. personnes, juste parce qu'en bah, face, on a des, des gens qui, qui ont envie de, de les faire taire. Donc, euh, alors que là, on n'est pas Exactement, sur une histoire ouais. de, de, de mass murder. Et donc, on ne peut pas appliquer les mêmes règles à tout, mais en même temps, euh, on est obligé de faire une règle générale. Donc
1: euh, c'est le problème et, est très je complexe C'est hyper complexe et je trouve que moi On est aujourd'hui dans à peu près Un bon équilibre euh, Je comprends la démarche De la nouvelle loi sur la cyber-haine euh, Le fait de se dire Oui si jamais c'est manifestement euh, Illégal il faut le supprimer dans les 24 heures Là on parle mmh. de dans les 24 heures les vidéos sur Christchurch ont évidemment été supprimées beaucoup plus rapidement. Et à chaque fois qu'elles mmh. réapparaissaient, elles étaient supprimées beaucoup plus rapidement. Donc, mais en même temps, on a l'autre côté qu'on a évoqué au début. Euh, si on pousse tellement les opérateurs de ces services à, à, à le faire qu'au final, ils se disent, bon, ben, bah, ils se disent, ok, je ne vais pas réfléchir, euh, je vais plutôt être prudent. Et eh ben on, oui, se retrouve dans des situations. De voilà, on se retrouve dans des situations comme celle que tu évoquais, un débat mm -hmm. politique intense, des gens qui font un raid euh, sur une diffusion en direct euh, d'un truc qui ne leur plaît pas, et eh ben euh, on, on se retrouve avec de la censure qui est également critiquée. Donc voilà, c'est un oui. cercle vicieux, enfin pas un cercle mais un truc dont on ne se sort pas. Et encore une fois, je trouve que là, le système a fonctionné dans le cas de Christchurch oui. aussi bien qu'on pourrait. Je crois que vraiment, la critique est facile, mais... On a le meilleur compromis, euh, même si oui, on ça. a des, des événements malheureux. Ce n'est pas ça. parfait,
0: mais euh, mmh. aujourd'hui, il je... faut, faut placer le curseur à un endroit. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, on n'est on est plutôt pas trop mal. là. Mmh.
1: Bon, ben bah, voilà pour notre conclusion sur ces sujets graves. Mais si on veut des choses un petit peu plus légères, dis-moi, Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver sur
0: l'Internet ah, StudioRenegade.fr. Voilà, vous retrouvez... Euh... Le rassemblement que je préside, euh, moi président, euh, <rire> et, donc, euh, et donc du coup bah, vous nous retrouvez aussi sur twitch.tv euh, slash studio Renegade avec euh, toutes nos, di nos différentes émissions en direct. N'hésitez pas à venir euh, jeter un coup d'œil.
1: Euh, Excuse-moi, j'écoutais plus, plus parce que ma oui. femme est revenue et elle a trouvé ah. des boîtes de mouchoirs, c'est des Kleenex Non mais c'est des, des bons mouchoirs. En, en Finlande, il y a un truc super bizarre, ils n'ont ouais. pas de boîte de mouchoirs. C'est dingue. Ils ont genre des, des petits sachets en plastique tout pourri. Euh, et les oui. seules boîtes de mouchoirs qu'on a trouvées dans la région à côté, c'est des, des mouchoirs genre une seule feuille, tout rêche et ah tout. Oui, et moi qui suis oui. en train de tomber malade... Excuse-moi, j'ai des vrais problèmes dans la vie, moi. Mais vrai, je comprends. Il ne faut, faut pas abîmer ton, là, 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 ton petit nez. Et sinon, bah oui. sur Twitter, à Cédric Bonnet. <rires> voilà. Pardon. Donc Twitch, Studio Renegade et je vais reprendre les lives. Euh, J'espère bientôt. Je suis toujours dans le rush, mais je vais essayer. N'aie pas de soucis, pas de soucis. Pour ma part, c'est Notre-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous retrouvez aussi le rendez-vous jeu ou alors dans votre application de podcast, bien sûr. Et comme vous le savez, si vous souhaitez soutenir l'émission, c'est patreon.com slash rdvtech.com payer pour avoir confiance, ou non, il faut que je trouve un, un, un slogan qui fonctionne, genre, la confiance, ça se paye, ou euh, la ouais. confiance, ça vaut quelque chose, je ne sais pas. Il euh, mm. y a un truc à faire pour, pour être plus impactant et, et continuer à être toujours meilleur, je ne sais pas, il faut que je sois dans l'esprit startup un petit peu plus. Oui, c'est ça. Ou Top Nation, on te trouvera un slogan. <rire> bon, merci à vous tous d'avoir écouté pour cet épisode un petit peu long comme à la grande époque, et on sera de retour dans une semaine, bah, avec Cédric, j'espère. Exactement, euh, la oui, oui je là. Super Ciao à tous